2: Ein herzliches Moin und herzlich Willkommen im Finanzrocker-Podcast. In dieser Folge habe ich meine Hörerin Mareike zu Gast und sie hat mich vor einiger Zeit angeschrieben und hat meinen Podcast gelobt, den sie immer wieder gerne auf ihren Reisen hört und ja, dann haben wir ein bisschen hin und her geschrieben und ich fand den Lebenslauf von Mareike sehr spannend und habe sie dann in den Podcast eingeladen und da meinte sie, sie würde ganz gerne... Ihr Masterstudium, was Sie berufsbegleitend absolviert, gerne fertig machen und danach können wir dann das Interview machen. Und jetzt, ja, knappes Dreivierteljahr später, ist es jetzt endlich soweit und ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Und wir sprechen in anderthalb Stunden über ganz viele unterschiedliche Themen. Die kann ich gar nicht hier alle aufzählen. Ja, ich bin gespannt, wie die Folge ankommt. Mir hat das Interview echt viel Spaß gemacht. Obwohl wir technische Probleme hatten und äh, den Anfang, ich glaube die ersten acht Minuten, mussten wir nochmal neu aufnehmen, weil meine Aufnahmesoftware gestürzt ist. Mitten während des Interviews und ich bin so dankbar, dass es nicht am Ende des Interviews war, sondern nach acht Minuten und danach hat er alles aufgenommen. Ja, und dann mussten wir den Einstieg eine Woche später nochmal machen. Und das sind so die Tücken, die man als Podcaster hat. Ist immer sehr nervig, aber ja, ich bin froh, dass es jetzt so geklappt hat. Und ich glaube, du wirst die anfängliche Neuaufnahme gar nicht hören. Bevor wir loslegen, wird dir diese Folge noch präsentiert von meiner Buchempfehlung des Monats. Und die stammt diesmal von Ray Dalio. Und diese Woche kommt sein Bestseller aus den USA, Die Prinzipien des Erfolgs, das erste Mal auf Deutsch heraus. Und das ist ein sehr, sehr lesenswertes Buch, das ich wirklich nur weiterempfehlen kann. Ray Dalio ist ein US-amerikanischer Unternehmer und Hedgefondsmanager und er hat 1975 den weltweit größten Hedgefonds Bridgewater Associates gegründet und der wurde dann tatsächlich Ende der 90er Anfang der 2000er wurde er zum sehr sehr erfolgreichen Hedgefonds Ray Dalio gehört zu den 50 reichsten Menschen weltweit, wird häufig als Steve Jobs der Börse bezeichnet, aber es gibt nicht nur positive Stimmen, sondern er gilt auch als sehr umstritten und rücksichtslos und äh, gerade vor diesem Hintergrund ist es spannend, diese Prinzipien des Erfolgs mal zu lesen und äh, das Buch ist ein ziemlicher Wälzer mit 688 Seiten und die ersten 150 Seiten ist jetzt erstmal der Lebensweg von Ray Dalio. Aber danach kommen dann die Prinzipien für das Leben in Teil 2 und in Teil 3 die Prinzipien für die Arbeit. Und das ist dann mit ganz vielen Grafiken dann aufbereitet worden. Und ich glaube, man kann da eine ganze Menge rausziehen und für sich selber dann verarbeiten oder auch umsetzen. Und ich finde es sehr, sehr inspirierend und deswegen möchte ich es an dieser Stelle hervorheben. Schaut doch mal rein, ich packe den Link zum Buch in die Show Notes und wie gesagt, man kann aus gerade aus diesen Biografien und diesen Ableitungen aus, aus dem eigenen Lebensweg kann man eine ganze Menge lernen und Ray Dalio ist in meinen Augen eben ja auch eine, eine faszinierende Persönlichkeit. Man muss nicht dahinter stehen was er alles gemacht hat. Ich glaube, vom Typ her ist er schon so ein bisschen kontrovers, aber das heißt ja nicht, dass man nicht da auch eine Menge lernen kann. So, und ich würde sagen, wir gehen jetzt ab zum Interview mit Mareike. Auf geht's. Herzlich willkommen zu einem neuen Hörerinterview im Finanzrocker-Podcast. Heute habe ich meine Hörerin Mareike zu Gast. Und Mareike hat mich vor, ich glaube, sieben, acht Monaten angeschrieben, als sie gerade in China gearbeitet hat und hat über meinen Podcast geschrieben und dass sie den regelmäßig hört und auch der Finanzwiese rockt. Und dann haben wir uns ein bisschen hin und her geschrieben und dann habe ich sie in den Podcast eingeladen und ich bin sehr froh, Mareike, dass du heute zu Gast bist. Herzlich willkommen. Hallo Daniel. Ja, vielleicht magst du dich den Hörerinnen und Hörern mal kurz vorstellen.
1: Ja, mein Name ist Mareike, bin eine fleißige Finanzrocker-Podcast-Hörerin seit einiger Zeit mhm bin eigentlich schon vorher in Kontakt mit Börse und Finanzen gekommen, dadurch, dass ich auf einem Wirtschaftsgymnasium gewesen bin. Das heißt, Wirtschaft war Hauptfach. Mhm. Wir hatten dort in Weinheim einen Börsenclub und... Dort war ich auch Mitglied und ähm, habe drei Jahre wirklich jeden Monat ähm, reales Geld haben wir dort einbezahlt. Also damals meine, meine Sparrate war damals 15 Euro im Monat, die ich mir von meinem Taschengeld äh, weggelegt habe und vom Zeitungsaustragen. Ja, und da sind wir schon in die ersten ähm, ja, Finanz. Erfahrungen haben wir da schon erlangt, wir haben beispielsweise BASF-Aktien gekauft, SAP-Aktien waren dann auch mal bei einer BASF-Jahreshauptversammlung hier in der Umgebung in Mannheim, mhm. was sich natürlich anbietet in der Rhein-Neckar-Region, da dort viele DAX-Konzerne auch angesiedelt sind, ja. BASF und SAP genau. Und darüber bin ich dann ja, als Privatanlegerin, ja, sage ich mal, weiter gereift, habe natürlich die die üblichen Fehler auch gemacht, die, die man so äh, vollbringt in seinem Anlegerleben. Fonds gekauft, äh, hier mal was angefangen, dort mal was angefangen, keine wirkliche Strategie gehabt. Und durch diese Podcasts und auch diese Welle von finanzieller Bildung und äh, Bücher ist man dann doch ein bisschen, ja, mehr gereift und hat sich versucht jetzt ein bisschen eine klarere Strategie in sein sein Depot zu legen
2: mhm. du hattest mir damals in der E-Mail geschrieben dass du beim Dividendenliebling und Schmierstoffhersteller Fuchs PetroLub arbeitest und äh, dass du das lustig gefunden hast dass ich da in der einen Finanzwiese Rockt Folge darüber gesprochen habe und das war glaube ich auch der Aufhänger für deine E-Mail oder
1: Genau, richtig. Also ich saß in, in China im Hotel. Im Hotel ist es immer recht einsam, deswegen macht man da vielleicht auch den einen oder anderen Podcast an. Und da war dann tatsächlich der finanzvisier Rock podcast mit der Folge, wo eben mein Arbeitgeber Fuchs Petrolop drin vorgekommen ist. Und es war für mich der Aufhänger, dass ich dir dann eine E-Mail geschrieben habe und dass du mich da auf meiner Geschäftsreise begleitet hast und ja, auch über meinen Arbeitgeber gesprochen hast, mhm. was natürlich sehr interessant für mich war, weil ich auch, äh, ich glaube, wir hatten über dieses eine Produkt gesprochen oder du hattest das eine Produkt erwähnt, wo ich selbst gar nicht wusste, dass wir dieses Produkt, äh, ja, vertreiben, herstellen, ja,
0: also
2: genau. sehr nischig. <lacht> genau, Bitumen war es, glaube ich. Ja, genau, richtig. <lacht> was machst du genau bei Fuchs Petrolop?
1: Ähm, ich habe Wirtschaftsinformatik im dualen Studium dort studiert. Ähm, duales Studium ist, glaube ich, nicht ganz so deutschlandweit bekannt hier in der Rhein-Neckar-Region, also auch äh, als Baden-Württemberg, also DHBW heißt Duale Hochschule Baden-Württemberg. ist es. Da ist es eher ein bisschen bekannter in dem Raum hier. Ähm, man arbeitet drei Monate, man studiert drei Monate ähm, und bekommt aber durchgehend volles also was heißt volles Gehalt, das ist halt wie ein Azubi-Gehalt, was mhm. man bekommt, ist aber dann schon mal in der Firma drin, hat da seinen Fuß drin, kann sich bei verschiedenen Abteilungen ja bekannt machen, kann sich auch ein bisschen informieren, was einem gefällt, was einem nicht gefällt und ähm, ja, wenn man Glück hat, wird man dann auch in einer entsprechenden Wunschabteilung dann auch übernommen. Genau, und das habe ich dort drei Jahre lang gemacht und bin dann ähm, in die SAP-Abteilung gekommen mhm. und dadurch halt auch... Ähm, sehr viel unterwegs, was äh, ja, Reisen ins Ausland angeht, momentan eher weniger, weil die Projekte haben wir die letzten Monate ähm, versucht abzuschließen. Ja, genau, deswegen bin ich jetzt ein bisschen äh, ja, öfter zu Hause und das ist auch ganz schön, weil dann bekommt man auch mal was weggeschafft, weil Reisezeit ist eigentlich meistens verlorene Verlorene Arbeitszeit,
2: ja. ja. Du hattest im Vorgespräch mit mir gesagt, dass du ursprünglich sogar in einer Bank arbeiten wolltest, weil du, weil du diesen Wirtschaftsbezug ja über das Gymnasium auch hattest. Warum hast du dich dagegen entschieden?
1: Ja, vor 2008 habe ich tatsächlich ein Zertifikat damals abgeschlossen. Also wir sind ja, wie man das halt so macht. Man ist dann, man hat einen Termin beim Bankberater gemacht, weil das eine Festgeld ist eben ausgelaufen und der Bankberater wollte da einem natürlich ein bisschen was lukrativeres verkaufen, was für ihn wahrscheinlich lukrativer im Ende war als für mich. Das war ein Zertifikat über die Lufthansa-Aktie. Es war eigentlich im Prinzip eine Wette. Am Ende. Also die Wette hieß, ähm, fällt die Aktie nicht um 40 Prozent, dann bekommt man x Euro als ja, Rendite plus halt sein angelegtes Kapital wieder heraus. Dann kam 2008, äh, der Börsenmarkt ist ziemlich abgestürzt, somit auch die Lufthansa-Aktie, die dann diese 40-Prozent-Marke gerissen hat, was dazu geführt hat, dass ich einfach die äh, Lufthansa-Aktie mit, dem Marktwert, was es dann am Ende hatte, am Ende von, diesen, von dieser Zertifikatslaufzeit wieder ins Depot geschrieben bekommen hatte. Ich glaube, für damals für 16 Euro hatte ich sie original über dieses Zertifikat erworben. Mhm. Ich glaube, für 9 Euro dann ins Depot geschrieben bekommen. Dazu kam dann noch die äh, Kapitalertragssteuer. Das heißt selbst, also ich hatte sie mit 9 Euro drinstehen, aber eigentlich für 16 Euro erworben. Ähm, somit selbst als ich dann die 16 Euro wieder erreicht hatte, war es für mich nicht 0 Euro Verlust, sondern immer noch die 25% Steuer, die dann ähm, angefallen wäre. Somit habe ich dann relativ lang gewartet, bis dann äh, letztes Jahr ähm, die Lufthansa-Aktie ziemlich abgegangen ist und dann habe ich verkauft, um dieses ja, hässliche Kapitel meiner Finanzgeschichte etwas loszuwerden. Und somit hat man dann auch gelernt, okay, ähm, du musst verstehen, was du kaufst, ähm, Du musst dich selbst um deine Finanzen kümmern und was die Karriere in der Bank tatsächlich anging, hat mich das so abgeschreckt, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte Menschen nichts verkaufen, was sie eventuell nicht verstehen, was für mich aber essentiell wichtig ist, dass ich, damit ich mein Gehalt bekomme
0: mhm.
1: oder ähm, irgendwelchen Omis, äh, Bausparverträge ja, zu verkaufen, die sie eventuell gar nicht mehr brauchen, ja, was, mhm. was dann einfach auch keinen Sinn mehr macht oder ja, damals eigentlich das Geld war dafür vorgesehen, okay, vielleicht ist mein Studium ja irgendwie in, in die Richtung angedacht. Das muss ja irgendwie finanziert werden. Aber für mich war dieses Erlebnis, Bankberatung, ja, also einschneidend. Also und auch seitdem kümmere ich mich da selbst um mein Geld, ja, das war doch der. Dieses, dieser, dieses Erlebnis, das du auch am Anfang in deinen Anfangsfolgen äh, einfach geschildert hast, dass man da, ähm, ja, richtig auf die Nase fällt und dann, ähm, ja, erstmal selbst merkt, wie, ja, was einem da angetan wurde in dem Sinne. Und, ähm, ich finde jetzt auch dieses äh, MIFID 2, also die Gesetze, die da von der EU, denke ich mal, rausgebracht wurden, wo man mittlerweile diese Kosteninformationen einfach also wirklich transparent und auch zwischendrin mal Kosteninformationen bekommt, mega gut. Das hilft Konsumenten massiv in dem Bereich auch ein bisschen mehr Transparenz reinzubekommen. Ja. Was kostet mich dieser Fonds überhaupt, den mir da mein, mein Berater verkaufen will? Hm und so weiter und was kostet mich der Fonds jetzt am Anfang und was kostet er mich vielleicht über eine Laufzeit von fünf Jahren und das ist also mittlerweile finde ich das richtig gut was da was da an Transparenz reingekommen ist hm. das ist ja auch nicht zu, zu missachten in dem Bereich ja klar ja das
2: war das war tatsächlich sehr wichtig und mittlerweile ist es ja so wenn du einen Sparplan abschließt dann rechnen genau. sie dir ja auch für die nächsten Jahre dann die Kosten da zusammen und das ist wirklich ja. sehr transparent ich würde das interessant finden jetzt mal in die Bank zu gehen und mal gucken, wie die Bankberater, Bankverkäufer ähm, das dann handhaben. Weil wenn dann steht, äh, ja, sie zahlen jetzt mal 2.500 Euro für ihr ähm, neues tolles äh, Rentenprodukt oder mhm. für ihren Bausparvertrag, äh, dann werden viele Leute eben nicht mehr abschließen.
1: Ja, ja, ich hatte dir auch im Vorgespräch erzählt, dass ich momentan eher so am Aufräumen meines Depots <lacht> bin beziehungsweise ja. meiner ganzen finanziellen äh, Umgebung so ein bisschen. Und bei diesem Aufräumen, da hat mir tatsächlich auch dieses MIFID so ein bisschen geholfen oder diese Kosteninformation, weil ich einfach dann gesehen habe, wow, ey, dieser, das sind zwar nur 1,95 oder 1,59 Prozent, was ich jetzt für diesen und diesen Fonds zahle und mhm. ich habe auch keinen Ausgabeaufschlag gezahlt, zumindest. Ja, und dann kostet mich dieses Ding aber trotzdem keine Ahnung, wie viel Euro, je nachdem, wie viel man halt eben entsprechend angelegt hat. Mhm. Und das hat dann schon ein bisschen dabei geholfen zu sagen, nee, komm, damit und ähm, weg damit. Das hat dann schon ein bisschen geholfen, sich davon auch zu trennen. Also das war dann natürlich auch immer die Herausforderung zu sagen, okay, den Verkaufen-Button drücke ich jetzt.
2: Ja, aber aber hat sich bei dir denn so viel angesammelt über die Jahre, so viele unterschiedliche und teure Produkte?
1: Ja, weil ich ähm, hatte dann angefangen, ähm, so ein bisschen, ich glaube, Börse für Dummies zu lesen und äh, den, den Cash-Kurs von ähm, Dirk Müller, mhm. aber auch ja ein paar andere Bücher noch. Und habe dann gedacht, ja, dann mache ich mal hier was und mach mal hier was und habe im Prinzip immer ein bisschen darauf geachtet, diese Gratisprodukte einzukaufen, mhm. ähm, die dann gerade diese, diese ETF-Aktionen, die dann waren, oh, dann kaufe ich mal äh, den Infrastruktur-ETF oder den Wasser-ETF und habe da in irgendwelche Branchen dann halt meine 25 Euro da reingepulvert ähm, und yeah. dann habe ich irgendwelche Positionen von 600 Euro jetzt dann rumliegen gehabt mhm. ähm, beziehungsweise bin dann auch so vorgegangen, ach ja, der Fonds von der DWS oder der von der Allianz, der, ach, das ist ja Ausgabe aufschlagfrei und bin dann quasi da rein. Und da gab es aber noch nicht diese Kosteninformation, sonst hätte ich es wahrscheinlich gar nicht gemacht. Ähm, und bin dann, hab's dann da reingestopft und dann irgendwann festgestellt, oh nee, ey, das ist überhaupt gar keine Strategie dahinter und überhaupt kein... Ähm, ja, also auch teuer, weil ja auch diese laufenden Kosten richtig reinhauen, ja, die 1,5 oder 2,5 Prozent muss ich auch erstmal rausholen
0: mhm.
1: und ähm, da hat sich dann schon Mist angesammelt teilweise über die Zeit, ja, wo man dann, man hat was gemacht, aber man hat es halt nicht so ganz richtig gemacht und das habe ich jetzt versucht, ähm, nach der Masterarbeit so ein bisschen mal mit dem Staubsauger durchs Depot zu fahren und ein bisschen aufzuräumen, ja. Tatsächlich, ja. Was genau. heißt
2: das? Also, du hattest vorher, sagen wir mal, 15 bis 20 Positionen und äh, hast es jetzt rigoros reduziert. Ähm, wie legst du denn überhaupt an? Eher passiv oder aktiv auch in Einzelaktien?
1: Genau, also ähm, hatte dann, genau, ich hatte halt mehrere Positionen ähm, von diesen ETFs, von mhm. diesen Branchen-ETFs, als auch von verschiedenen Fonds. Ähm, dann habe ich eben diese Fonds verkauft und die ETFs, die habe ich jetzt einfach mal liegen lassen, weil die jetzt nicht wirklich so ins Gewicht fallen.
0: Mhm.
1: Grundsätzlich habe ich ähm, jetzt erstmal nebenher äh, noch angefangen, ein bisschen in diesen Arero rein zu investieren, einfach, mhm. damit ich da mal ähm, nebenher anlege, ohne mir jetzt großartig Gedanken zu machen. Mi mir ist mittlerweile wichtig, dass es eben diese passive ja, Spalte, sage ich mal, gibt. Den Arrero habe ich jetzt auch wieder ein bisschen reduziert, also nur für meine Nichten und für, für meinen Neffen. Okay. Und ähm, bin dann jetzt für meinen eigenen Part eben in diesen passiven Teil, ähm, da kommen wir jetzt leider schon in diese in die in die Richtung, dass ich eben in Richtung Gerd-Kommer-Portfolio gehe. Mhm. Für meine, für mein Geld, wie gesagt, ähm, immer für andere Leute das Geld irgendwie ähm, anzulegen, ist immer ein bisschen schwierig. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, den Arero, das ist ein kostengünstiger Fonds, der selbst sich ausbalanciert, also der selbst äh, gerebalanced wird im Jahr. Ich glaube, viermal oder so machen die das. Das ist jetzt auch nicht die, die, Riesen, äh, die Riesensumme, die ich da anlege, aber die... Lege ich an und ähm, da muss ich jetzt auch nicht dran gehen und das irgendwie rebalancen und da irgendwelche Sachen machen. Passiv, die Gerd-Kommer-Strategie, allerdings nicht in dieser hochkomplizierten Faktor-Investing-Strategie, äh, also in ein Weltportfolio. Und dann natürlich, ich habe noch ein paar Einzelaktien vom, vom Börsenclub damals, die ich noch halte, so als kleine Erinnerung. Mhm. Ähm, aber da muss ich momentan jetzt noch ein bisschen ansparen, weil ich mir am überlegen bin, ob ich jetzt ähm, so Tausender-Tranchen quasi mache oder ob ich das auch als Sparplan dann ähm, anlege. Aber ich habe mittlerweile gemerkt, wenn man es nicht automatisiert, ist es schwierig. Also ich bin der Person, ich überlege dann lange rum. Und ich habe mir mittlerweile jetzt angewöhnt, vor ein paar Monaten habe ich das wieder eingerichtet, so automatisierte Daueraufträge eben einzurichten, dass am Anfang vom Monat gehen dann schon ähm, x Euro aufs Depot, x Euro aufs Sparkonto, x Euro aufs Spaßkonto. Also diese drei Kontenpolitik, äh, die man auch von Bodo Schäfer kennt. Und das ist einfach dann schon so drinne. da muss ich nichts mehr machen. Das macht alles automatisch. Und deswegen sind natürlich Sparpläne an sich recht attraktiv für mich, weil ich dann sagen kann, okay, das macht das Depot automatisch. Das wird dann automatisch gehen 50 Euro in den Arero, automatisch gehen so und so viel Euro in mein Weltportfolio rein. Ich muss einfach nicht drüber nachdenken, wie ich jetzt was investiere, mhm. weil das kostet natürlich auch wieder Zeit. Macht natürlich aber auch Spaß, wenn man sich mit entsprechenden Einzelaktien dann ähm, auseinandersetzt. Aber man verliert, also so habe ich es jetzt einfach am eigenen Leib erlebt, man verliert einfach massiv Zeit, wenn man wirklich rum überlegt, okay, welchen, welchen ETF nehme ich jetzt? Nehme ich jetzt den Vanguard äh, All World oder nehme ich jetzt äh, iShares äh, World, MSCI World und einmal iShares Emerging Markets und ach Gott, was habe ich da für eine Kostenstruktur? Ich glaube, wenn man so viel rumüberlegt, wie man wie man was jetzt am besten ja aufstellt, dann verliert man schon massiv Zeit an Investment einfach und mhm. die Zeit hätte man was in, in Einzelaktien oder sonst irgendwas stecken können, wenn es einem Spaß macht. Deswegen bin ich jetzt quasi über den Schatten gesprungen, habe jetzt äh, den, ähm, den Vanguard äh, FTSE All World oder wie der heißt gekauft mhm. und bin dann ja so quasi damit halt äh, jetzt aktiv und dann noch ein paar ja, Streuungen, die eben in diesem gerd Komma portfolio oh, ohne dieses äh, Faktor-Investing eben empfohlen wurden, ja, da genau da reingegangen und dann entsprechend hoffe ich mal, dass es dann läuft und wir werden sehen, wie die Wirtschaft sich entwickelt.
2: <lacht> genau. Ja, nochmal kurz zum Arero. Also ich halte den Arero ja auch für ein super Produkt, gerade für Leute, die keine Lust haben, sich jetzt groß damit auseinanderzusetzen und äh, auch jetzt noch einen gewissen anderen Anteil, also nicht nur Aktien äh, dann drin mm. haben wollen. Und ähm, der Arero ist ja, wie du gesagt hast, äh, kostengünstig mit 0,49 Prozent. Ja. Und der wird zweimal im Jahr gerebalanced, im ah, okay. Mai und im November. Mhm. Und das Schöne ist ja, man hat durch diesen Anleihenanteil im Arero und äh, Rohstoffe hat man ja auch nochmal drin, da hat man eben, gerade wenn die Märkte mal ordentlich nach unten gehen, hat man da so einen Puffer drin, den hat man jetzt bei diesen breiten ETFs nicht, macht aber nichts, wenn man eh langfristig anlegt, ist eigentlich nur für das Gewissen, dass die Kurse mhm. dann eben nicht so extrem nach unten gehen, wenn man halt nur komplett aktien etfs drin hat.
1: Ja, ich habe es jetzt, ähm, die Kurse sind in der letzten Zeit ja ein bisschen nach unten gegangen, jetzt sind sie, haben sie sich wieder ein bisschen stabilisiert. Ich muss sagen, durch die Einzelaktien, also ich habe auch Mitarbeiteraktien äh, von Fuchs, aber auch beispielsweise Gazprom, wo jeder sagt, tu es nicht, aber Gazprom ist die beste Aktie, die momentan läuft, also hm. ähm, ich habe da auch ein bisschen, verfolgt auch ein bisschen das Ziel, dass ich meine, meinen Steuerfreibetrag durch die Dividenden voll bekomme momentan. Das ist so mein, mein Jahresziel.
2: Für dieses und durch Jahr. Dies,
1: genau, für dieses Jahr. Mhm. Und die, die Dividenden muss ich, wenn man die jetzt über den, ähm, na wie heißt es, Portfolio-Performance mhm. ähm, mal, mal sich anzeigen lässt über die Jahre und wenn das sich langsam füllt, dann, und dann man, hat man wieder ein schlechtes Jahr oder man hat gerade einen, einen Kursrückgang und schaut einfach dann mal sich aber die komplette Performance über die letzten Jahre an, in der man die Aktie gehalten hat und mhm. rechnet die Dividenden mit ein. Dann gibt es einem noch, trotzdem noch so ein Gefühl so, ja okay, habe hab ich Kursverlust jetzt äh, ein bisschen gehabt, aber ich habe ja in den letzten drei Jahren so und so viel Euro Dividende von der Aktie bekommen, alles noch im grünen Bereich. Und das ist so das, wo manche zwar sagen, ja, wenn du Dividende aus dem Unternehmen ziehst, dann ziehst du ja auch Kapital aus dem Unternehmen ab. Aber in dem Moment, wo ich dann nach drei Jahren mal ein schlechter laufendes Jahr habe, aber drei Jahre schon Dividende gesammelt habe, dann habe ich wieder ein gutes Gefühl und, und kann wieder beruhigt schlafen. Das ist ja das, was wo man sagt, okay, Aktie, uh, Risiko, kann ich vielleicht nicht schlafen. Aber wenn man es einfach entsprechend lange hält und, und, und auch sieht, wie sich diese ja die Wertentwicklung, aber auch die, die Dividenden entwickeln und wenn man sieht, was man da schon bekommen hat über die Jahre, dann ist das dann doch schon... Äh, ja, sehr angenehm.
2: Ja. Das ist man ja das, gesagt. was der Alexander von Rente mit Dividenden auch immer sagt. Er guckt immer nur auf die steigenden Dividenden und auf die Entwicklung und nicht auf die schwankenden Kurse. Und das hilft ihm halt, mhm. besser zu schlafen. Und ich sehe das ähnlich, auch wenn ich jetzt eine Kursschwankung im Depot habe, wie jetzt im letzten Jahr, dann schaue ich mir auch tatsächlich die Dividendenentwicklung an. Und die ist natürlich exorbitant höher. Und so bleibt man dann tatsächlich auch ruhiger, selbst bei Werten, die jetzt mal ein bisschen mehr schwanken.
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Das ja. ist recht angenehm, ja.
2: Aber das heißt so grundsätzlich das Ziel, mit Einzelaktien Dividenden einzunehmen, hast du nach wie vor, oder ja. willst du da ja. auch noch was hinzufügen?
1: Also, klar will ich jetzt momentan so das, okay, das Passive, das soll, soll vor sich hin mhm. investieren, ähm, dass man da einen kleinen, ja, dem einen guten Investmentstock da aufbaut, aber auch mit den Einzelaktien. Da würde ich gerne in die Richtung Dividenden entsprechend gehen, um sich da einfach auch ein kleines ähm, ja, Polster, sage ich mal, aufzubauen oder mit der Dividende dann wiederum in Einzelaktien dann um zu investieren, um, um da so ein kleines äh, Zusatzeinkommen dann zu entwickeln, das sich vielleicht dann auch irgendwann mal selbst äh, ein bisschen trägt, dass man sagt: Okay. Jetzt habe ich wieder ähm, 100 Euro Dividende eingenommen. Die werden dann wiederum weiter investiert, dass man sich das dann, ja, selbst Selbstinvestment quasi <lacht> aufbaut.
2: Okay. Du hast jetzt eben auch gesagt, dass du ähm, sehr viel sparst. Das heißt, du legst am Anfang des Monats das Geld dann gleich beiseite, überweist es weg. Warum sparst du so viel?
1: Mm, weil ich es sonst ausgeben würde wahrscheinlich. Okay. <lacht> also, Jetzt nach der Masterarbeit beispielsweise, ich habe mir vor dem Master gesagt, okay, wenn du diese Masterarbeit abgibst, dann kaufst du dir eine alte Vespa. Mhm. Ist jetzt nicht wirklich rational, sich so ein altes Ding äh, zu Hause in den Keller zu stellen, aber es macht halt unglaublich viel Spaß. Das Problem ist, wenn man, glaube ich, dann zu viel auf dem Konto dann lässt, dann denkt man, ah, okay, dann kaufe ich mir hier noch das und dann kaufe ich mir das, weil das Konto ist ja voll. Wenn man sich da ein bisschen beschränkt. Ich sag nach dem, also während des dualen Studiums, was hatte ich da? Ich glaube so 800 Euro Netto. Aber ich habe noch bei meinen Eltern zu Hause gewohnt. Das muss mhm. man zugeben. Und ich bin damit ausgekommen. Ja, mhm. also ich hatte zwar keine Miete zu zahlen, aber hätte man jetzt mal gerechnet, okay Miete 500 Euro, hätte ich ja also jetzt nach, dann. Ich habe nach dem Studium versucht und auch als ich ausgezogen bin, eben mit so und so viel Euro zurechtzukommen. Und selbst mit die, von diesen 800 Euro habe ich schon ein bisschen zur Seite gelegt, ja. Mhm. Und dass man halt einfach ja mal was zum Beispiel jetzt für später hat. Also ich habe jetzt eben, als wir uns zusammen telefoniert haben, da hat sich jetzt doch seit unserem Vorgespräch wieder einiges getan. Äh, mein Freund hat das Haus seiner Eltern überschrieben bekommen. Seine Oma ist leider letztes Jahr gestorben. Aber wir werden eben entsprechend in dieses Haus mit einziehen, müssen diverse Investments äh, vornehmen. Ja, neue Fenster, Dach, Fassade muss neu gemacht werden. Und ich bin jetzt einfach in der Lage zu sagen, okay, die Küche beispielsweise kann ich aus meinem eigenen, ähm, ja, aus meinem eigenen Geld bezahlen, dafür brauche ich keinen Kredit. Mhm. Und das ist einfach schön und es wird auch unser Ziel sein, klar, wird sich vielleicht jetzt auch die Sparrate ein bisschen dann ändern, wenn wir einen Kredit für die ganzen Renovierungsarbeiten aufnehmen müssen, dadurch, dass der Kredit relativ schnell abgezahlt werden soll, damit man sich nicht mehr ganz so in diesem Hamsterrad dann befindet. Mhm. Ja, und das, dementsprechend ist es jetzt ein gutes Gefühl, was man jetzt einfach hat. Hey, ich habe ein gewisses Eigenkapital, was einfach da ist. Wenn es jetzt hart auf hart kommt, ich kann das und das und das selbst bezahlen beispielsweise. Und das ist ja einfach ein, ein gutes, gutes gutes, Gefühl. Trotzdessen, ich gehe trotzdem in Urlaub. Ja, ich kaufe mir ähm, nach zweieinhalb Jahren einen Master eine Vespa. Also ganz so frugalistisch. Bin ich nicht unterwegs, weil man ja auch leben will, aber halt auch, ich gebe nicht für jeden Mist irgendwie, ähm, ich gehe nicht jedes, jeden Samstag feiern und hau 150 Euro im Club auf die auf die Kacke. Also das, das ist für mich zum Beispiel rausgeworfenes Geld, mhm. Ja, weil das ist einfach, da sind mir dann, wenn man 150 Euro pro Wochenende ausgibt, das ist vielleicht einfach ein bisschen zu viel, ja, 600 Euro im Monat sind dann auch vielleicht zusammen, ja.
2: Du hattest im Vorgespräch auch gesagt, du legst unter anderem auch deswegen so viel zurück, weil du äh, zum Beispiel ähm, die Elternzeit überbrücken möchtest, ohne dich groß einzuschränken. Warum gehst du mit so einem Denken an äh, das Sparen heran?
1: Mm, ja, aber also wenn also. Elternzeit, ich bin jetzt noch nicht schwanger oder sonst irgendwas, ist jetzt auch noch nicht geplant in nächster Zeit, aber, ähm, wenn man sich mal, also, wenn man sich mit Freundinnen zusammensetzt und dann rechnet man so aus und sagt so, hey, okay, da fehlen mir so und so viel Euro, und dann versucht man mal zu überlegen, okay, was brauche ich wirklich, und, man ist als Frau, wenn man vielleicht irgendwann mal in Teilzeit oder Elternzeit gehen möchte oder muss, halt einfach finanziell auch im Nachteil. Und da ist beispielsweise Madame Moneypenny und ihr Kanal ein ähm, ziemlich cooles Vorbild und auch die Facebook-Gruppe davon, wie Frauen wirklich versuchen, ja, sich ihre Rente dann zu sichern entsprechend auch und, und nebenher noch irgendwelche Sachen zu verdienen oder sich gegenseitig helfen, ähm, wie was besser gemacht werden kann. Und das ist einfach für mich auch ein Zeichen so, okay, hey, du musst aufpassen, wenn dieser Fall mal eintreten sollte, da musst du aufpassen, wie du mit, deiner, mit, wie du mit deinem Geld wirklich wirtschaftest und wie du zurechtkommst. Mhm. Und wenn ich jetzt noch in der Lage bin, viel Geld zur Seite zu legen, um später vielleicht mal, sagen wir mal, ähm, 50 Euro Dividende im Monat zusätzlich zu haben, für die ich nicht arbeiten gehen muss, sondern einfach, die einfach reinkommen, ja, dann dann ist es ein, ein wunderbares Instrument, um sich da ähm, ein bisschen mehr Freiheit einfach auch zu schaffen, ja? um mhm. nicht irgendwie abhängig zu sein, sondern da einfach auch zu sagen, okay, wenn ich 800 Euro Dividende im Jahr bekomme, investiere ich die einfach wieder weiter in mein, ja, in mein, in mein Depot, um dann, wenn ich älter bin, entsprechend auch eine gewisse, eine gewisse Summe äh, zu haben. Ja, mhm. ja genau.
2: Wie viel Geld legst du im Monat zurück?
1: Ich ähm, bin gerade am überlegen. Also nach diesem Bodo Schäfer soll man, glaube ich, irgendwie 10% geht aufs Spaßkonto mhm. Und dann eben, ich glaube, 25 bis 30% äh, jeweils auf Spar- und ähm, das Depotkonto. Es müssten momentan... Ich glaube, so 800 Euro müssten es momentan sein. Wenn noch was übrig bleibt, fliegt es momentan auch so ein bisschen auf die, auf die Sparschiene. Was ich beispielsweise ähm, bin, nebenher noch äh, Fußballschiedsrichterin, allerdings nicht so hoch, okay. ähm, sondern habe ein paar Jugendspiele so im Monat und wenn da mal 20 Euro Spesen oder so zu, äh, zusammenkommen pro Spiel, dann fliegen die momentan bei mir auch in so eine Spardose ähm, und davon beispielsweise, das fliegt dann in die Urlaubskasse und ähm, das ist auch ganz nett. So am Ende von der Saison hat man da auch nochmal irgendwie 500 Euro, die man dann halt wirklich verkonsumieren kann im Urlaub, ja, weil dafür hat man ja auch ein bisschen was gemacht, ja.
2: Das ist genau. ja schon äh, ziemlich viel Geld. Sprichst du mit deinen Freundinnen auch darüber? Haben die eine ähnliche Meinung oder denken die komplett anders?
1: Eine Freundin tatsächlich, die ähm, ist dann auch sehr aktiv geworden, weil wir ähm, zu, ja, zu dritt waren wir beim, beim Asiaten, haben Sushi gegessen und sind irgendwie auf dieses Thema gekommen. Dann auch auf Madame Penny ja. und ich so, ja wie, ihr setzt euch damit nicht auseinander. Und dann so, ja, ich lege schon viel zur Seite, aber ich lege nichts an und Darüber sind wir dann so ein bisschen auf Börse gekommen und die hat dann tatsächlich, saß dann einmal samstags nachmittags bei mir und wir haben ihren äh, ersten Trade eingerichtet bei ihrem Depot mhm. und weil sie das noch nicht gemacht hatte und dann haben wir das zusammen gemeinsam eben, eben gemacht und noch eine Freundin von mir, ähm, die hat beispielsweise, genau, die hat die ganze Zeit sich irgendwie eine Wohnung gesucht und da habe ich gesagt, du, du hast doch hier perfekte Lage in Weinheim äh, bei deinem Papa und deine zwei Brüder wollen doch ausziehen. Ja, was macht dein Papa denn mit der Wohnung dann oben? Ja, keine Ahnung. Ich so, ja, dann richte die dir doch her und bleib dann da drin, ähm, dann brauchst du keine Miete bezahlen und so weiter. Also so punktet an sie so, ah ja, cool und ähm, Jetzt ist ihr Freund auf mich zugekommen, hat gemeint, ah, du kennst dich doch damit Aktien und Börse aus. Aber die Schwierigkeit ist natürlich immer wieder, oder was ich auch immer wieder tue, ist, achte, achte selbst darauf, was du tust. Ich kann nur Tipps geben, ich gebe keine ähm, Anlageratschläge, weil wenn es dann auf die Bretter geht und dieser Anlageratschlag eben falsch war, dann habe ich die Befürchtung, dass vielleicht manche Leute dann sagen, ah, du hast doch gesagt, kauf die und die Aktie.
2: So wie bei der Telekom und bei Manfred Ja, so ein
1: bisschen, ja, ja. genau. Also das sollte man, glaube ich, das ist dann auch, was ich immer versuche zu sagen, ähm, Leute, das ist euer eigenes Geld, das ist ein Risiko, was ihr eingeht, dafür bekommt ihr auch was, ihr müsst es langfristig sehen, beispielsweise bei meinem Freund hat das überhaupt nichts gebracht, also ich habe gesagt, ja, hier richtet ihr da ähm, so einen ETF-Sparplan ein ja. und er hat halt jeden Tag drauf geguckt und war völlig panisch, wenn das mal äh, 10 Euro im Minus war und dann hat es einfach auch keinen kein Wert gehabt, ja. Also er ist zum Beispiel auch jemand gewesen, er hatte sich dann auch für 1.000 Euro mal Gazprom-Aktien gekauft, dann waren die 1 Euro jeweils im Plus, das heißt, er hat irgendwie 200 Euro Gewinn gemacht und hat direkt verkauft. Und ich bin jemand, ich sage dann, okay, nee, das lass ich liegen und erfreue mich jedes Jahr meiner Dividende. Also ich freue mich jetzt dann auch wieder, also das ist jetzt ja momentan Dividendenzeit. Man guckt irgendwie ähm, alle paar Wochen mal in sein Depot rein und denkt, ach, hier wieder ein bisschen und da wieder ein bisschen und Kleinvieh macht halt auch Mist am Ende des Jahres. Und ähm, wenn man dann in sein Portfolio Performance am Ende des Jahres blickt und sieht, hey, da ist wieder ziemlich viel Geld zusammengekommen, dann ähm, macht das einfach äh, auch Spaß, ja. Und wenn man dann ein paar Freundinnen wirklich zum Nachdenken anregt und die wiederum mit ihren Freunden teilweise jetzt schon wohl sprechen, dann ist das wohl, ja dann hat es ja schon ein bisschen, ja, was gebracht, ja, indem man einfach sich auch über Geld unterhält. Und das ist bei uns zum Beispiel zu Hause überhaupt kein Problem. Ja. Ähm, dadurch, dass ich die Steuererklärung meines Freundes mache, weiß ich, was da äh, los ist auf dem Konto. Und äh, entsprechend äh, ist es auch bei uns relativ offen, ja, also tatsächlich.
2: Ja. ja, das ist auch wichtig, dass man in der Beziehung, in der Ehe dann auch äh, darüber spricht. Und ich kann es auch nachvollziehen, wenn der Partner oder die Partnerin dann sagt, ja, ich habe kein großes Interesse daran, aber sie trotzdem was tun wollen. Mhm. Aber es braucht natürlich trotzdem immer eine gewisse Zeit, bis die dann da selber reinkommen. Ja, klar. Und vor allen Dingen, wenn sie keine Lust haben, die Bücher zu lesen und der Background fehlt, mhm. ist es halt auch ein bisschen schwierig.
1: Ja, klar. Deswegen. Ähm ist es bei uns aber auch kein Problem, jeder hat so sein eigenes Konto und jeder macht äh, entsprechend das, was er äh, für richtig hält. Beispielsweise hat er jetzt, was ich aber auch für vollkommen äh, in Ordnung oder für richtig empfunden habe, er hat sein Auto jetzt abgezahlt dieses Jahr und er hat ähm, seit letztem Jahr dann äh, recht viel zur Seite gelegt pro Monat, damit er eben diese Schlussrate zahlen kann. Mhm. Und das ist natürlich meines Erachtens oder auch das, was man in der, in, den, in der Literatur liest und auch als erstes gesagt bekommt, ähm, zahl deine Schulden ab, bevor du überhaupt investierst. Ja. Und das ist, ähm, würde ich sagen, das, das non plus ultra, Weswegen ich auch sage, okay, wenn wir jetzt dann unsere, unsere Hausschulden, ähm, wir mussten es ja nicht, nicht kaufen, ist ja quasi überschrieben worden, aber diese Investitionen, die wir jetzt äh, in die Modernisierung einfach reinstecken, ja, trotz der niedrigen Zinsen, zahle erst deine Schulden ab oder ich muss es halt ein bisschen austarieren. Ich kann halt nicht mehr so viel investieren, sondern muss halt schauen, dass halt auch ja, der Kredit abgezahlt wird. Wobei dann die eingesparte Miete soll natürlich da auch mit reinfließen. Ja, mhm. dass wir da dann von den Schulden so schnell wie möglich dann wieder runterkommen.
2: Ja. Du hast äh, Portfolio Performance jetzt schon äh, zweimal erwähnt. Das ist sozusagen dein Haupttool für dein Depot, oder?
1: Genau, ja, also das habe ich auch dadurch äh, entdeckt. Ein Arbeitskollege von mir hat es äh, erwähnt. War dann, ich war dann lange zu faul, das wirklich einzupflegen. Habe dann äh, das Interview äh, mit dem Programmierer bei dir im Podcast gehört und habe gesagt, okay, jetzt muss ich anfangen. Mhm. Ähm, und habe dann tatsächlich die ganzen ja, Aktien und äh, auch so ein paar Sparkonten dann eingepflegt. Und seitdem nutze ich es wirklich sehr regelmäßig. Also das ist... Wirklich so mein Tools, um zu sehen, ja, wie, das hat mir jetzt auch zum Beispiel mega gut geholfen, um äh, diese Selbstauskunft, die man für die Banken ausfüllen muss, für die, für die Kredite,
0: mhm.
1: das war für mich Einblick in Portfolio-Performance und ich konnte die komplette äh, Selbstauskunft ausfüllen, ja, ich mhm. musste nicht großartig zusammensuchen, sondern hatte eben da 90 Prozent meiner, meiner Dinge eben stehen, ja, und dann war das innerhalb von fünf Minuten ausgefüllt.
2: Ja, also ich finde das ist von der Übersicht her super, weil du da wirklich alle Sparkonten, teilweise dann eben auch Edelmetalle und so kannst du ja auch einpflegen, P2P-Kredite und äh, das finde ich super praktisch und äh, da weiß ich eben tatsächlich auch auf einen Blick, wie groß ist jetzt das Gesamtvermögen, ohne jetzt da mich durchzuklicken durch alle ja. Accounts.
1: Genau, ja. ja. Also P2P habe ich dann am Anfang auch gedacht, na, wie geht das? Und dann gibt es aber hier eine, eine coole Community von diesem äh, Portfolio Performance und da haben ganz schlaue Leute äh, so Excel-Files entsprechend entwickelt, die man dann als CSV-Datei hochladen kann. Mhm. Das mache ich dann auch äh, am Ende vom Monat, um dann zu schauen, was man da was da reingekommen ist, was ein bisschen so dazu verleitet, so A ah, läuft ja gut, ich stecke noch ein bisschen mehr in P2P, da muss man sich immer ein bisschen zügeln und sagen, nee, es ist mächtiges Risiko, man muss da gucken, dass man da seine äh, sein Spaßgeld nicht so so sehr erhöht. Also das ist tatsächlich so ein bisschen das Geld, wo ich sage, okay, wenn es verloren geht, tut es trotzdem weh, aber wenn es verloren geht, dann äh, habe ich zumindest ein bisschen Spaß damit gehabt.
2: Ja, aber das äh, sage ich ja auch immer wieder und gerade durch diese neuen Angebote, die dann auch kommen, also Mintos hat ja jetzt zum Beispiel so, ein, äh, so eine Art Go and Grow äh, mhm. jetzt äh, gelauncht, äh, ich glaube gestern. Und, ja,
1: ich glaube, ich habe es gesehen, genau. Ja, Ja, mhm. äh,
2: und äh, das verführt dann nämlich auch nochmal, dass man sagt, oh, dann probiere ich das nochmal aus und bei mhm. mir ist ja mittlerweile mein äh, P2P-Vermögen auch fünfstellig und da achte ich jetzt schon drauf, dass es jetzt nicht exorbitant größer wird, also da muss man dann halt ja. schon gucken, aber auf der anderen Seite, lukrativ ist es ja trotzdem, aber man muss sich immer den Spiegel vorhalten, dass man dann sagt, bis hierhin und nicht weiter und dann reicht es auch.
1: Ja, 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 also dann sollte man sich so ein Limit setzen genau. und es ist schwierig, dieses Limit dann einzuhalten, weil man einfach denkt, oh, da läuft's, ähm. Aber ich denke, wenn so, ähm, wenn es dann ein bisschen äh, kracht in den jeweiligen Ländern und es kann relativ schnell gehen, dann fallen die Kredite wahrscheinlich da auch, auch aus und auch relativ massenhaft, denke ich mal, aus und dann sollte man sich man sollte sich einfach bewusst sein, dass dieser Fall eintreten kann und er in den nächsten Jahren vielleicht auch eintreten wird. Man weiß nicht, ob es jetzt in zwei oder in drei oder in einem Jahr... Ähm, also da muss man halt einfach sich bewusst sein, dass, dass das passieren kann. Ich würde auch momentan im Freundeskreis zu niemandem sagen, geh hin und mach das.
0: Mhm.
1: Weil es, diese Entscheidung muss jeder selbst treffen. Und dann kann man nicht sagen, ja, aber du hast doch gesagt das. Also das ist... Ähm, ja, gerade ja. bei
2: P2P-Krediten nicht. Und keiner ja. weiß eben, was passiert, wenn wir jetzt eine Wirtschaftskrise haben und äh, dann bei Plattformen wie Mintos äh, diese Buyback-Garantie nicht mehr hält und äh, mhm. dann äh, reinweise die Kredite da tatsächlich dann auch äh, ausfallen. Und äh, da wage ich zu bezweifeln, dass diese Buyback-Garantie dann äh, langfristig auch Bestand hat.
1: Ja, wer soll diese Buyback-Garantie bezahlen? Also ja. das, das funktioniert wahrscheinlich momentan nur, weil eben große ähm, wenn dann wenn dann Überziehungsgebühren äh, anfallen ähm, und die dann trotzdem doch irgendwie ihr Geld bekommen und dadurch wird dann der andere Kredit noch mitgehalten sage ich mal das, das ist ja wie ein Kartenhaus hm. und Kartenhäuser können halt zusammenbrechen ja und müssen halt einfach äh, uns in die also uns klar sein dass wir eben Teil dieses Kartenhauses sind und zwar jetzt unsere Kohle damit verdienen aber es kann natürlich auch äh, ja dann entsprechend in die Hose gehen, ja.
2: ja. Welches konkrete Ziel verfolgst du denn mit deiner Geldanlage? Gibt es da irgendwas, dass du sagst, ich möchte jetzt früher in Rente gehen oder ich möchte dann bestimmte Pausen überbrücken oder gibt es da so ein konkretes Ziel?
1: Das mit den Pausen überbrücken ist es, glaube ich, tatsächlich, ja, dass man da ähm, oder die eventuell, keine Ahnung, ich kann dir jetzt nicht sagen, ob ich in zwei oder drei oder vier Jahren ein Kind bekomme oder sowas, nee. aber einfach die Eventualität, die man aufgrund der Biologie, die ich habe, einfach hat. Mhm. <lacht> ähm, oder wie, wie, ein, wie ein ehemaliger externer Berater von mir gesagt hätte, ja, also wenn du deine Biologie im Griff hättest, dann könntest du wirklich als externe Beraterin arbeiten. ja. Mhm.
0: <lacht>
1: und dann ähm, ist es halt einfach so. ja. Und wenn man sich so ein bisschen damit auseinandersetzt, denkt man, okay, wenn ich vielleicht irgendwie 200 Euro im Monat passiv verdienen könnte, dann würde das schon irgendwie dementsprechend das und das abdecken. Mhm. Oder... Ja, und dann, ähm, oder die eigene Sparrate quasi schon abdecken und dann könnte man von dem anderen Geld entsprechend leben, weil ich habe mir das tatsächlich ähm, vor meinem nebenberuflichen Studium oder ähm, genau in meinem nebenberuflichen Studium kurz vor der Masterarbeit hatte ich mir überlegt, okay, hey, Masterarbeit schreiben, fünf Tage die Woche arbeiten, mit Geschäftsreisen teilweise sechs äh, Tage die Woche unterwegs sein, wie soll ich denn das auf die Reihe kriegen, ja, mhm. ähm, mit dem mit so einer Masterarbeit da muss man dann schon viel Zeit auch privat reinstecken hab mir dann ausgerechnet okay ich gehe nur noch vier Tage die Woche arbeiten hab dann ausgerechnet oh okay ey da würde ich über 400 Euro weniger verdienen im Monat hm. ähm, oder ich weiß vielleicht doch noch mehr oder sowas ich weiß gar nicht mehr was genau war aber in dem, dem und dem Bereich, und dann habe ich mir gedacht, oh, das ist aber meine ganze Miete, die ich quasi damit bezahle mit, mit diesen 400 Euro. Und dann somit war, war dieses Thema weniger Arbeiten für mich schon, ähm, ist für mich dann schon gestorben gewesen in, in dem Moment, wo ich einfach gemerkt habe, hey, das ist meine komplette Miete, die ich quasi durch einen Tag weniger Arbeiten nicht bezahlen kann. Mhm. Ja, und das ist so, ja... Also ich hätte überlebt, aber ich wollte es einfach nicht in dem Moment. Und dem, da ist so ein bisschen die Idee gewachsen, okay, wie kann ich eventuell mal, wenn man weniger arbeiten möchte, diese Lücke schließen, dass man ähm, sich da ähm, quasi wie so freie Tage schafft. Also ich weiß, ich habe es irgendwo mal äh, gelesen oder ges gesehen. Ja, wenn du so und so viel Euro ähm, pro Tag braucht man quasi zum Leben und wenn du das und das passiv verdienst, dann hast du dir quasi einen freien Tag geschaffen. Hm. Ja, und das, das ist so ein bisschen, hat es so ein bisschen verankert. Also das ist so tatsächlich so ein bisschen das Ziel. Ähm, gar nicht mal früher in Rente gehen, weil meine Rente ist ungefähr, wenn ich jetzt in Rente gehen dürfte mit 67, ungefähr noch 40 Jahre weg. Also ob das jetzt 35 oder 45 Jahre gerade für mich sind, das ist noch so weit weg, dass ich <lacht> gar nicht dieses Ziel habe ah ja, ich möchte gerne in 30 statt in 35 Jahren in Rente gehen oder äh, statt in 40 möchte ich gerne in 35 Jahren in Rente gehen. Also das ist, das ist so weit weg das Ziel und würde sich wahrscheinlich noch so weit verschieben, weil ich in meinem Alter wahrscheinlich bis 75 arbeiten äh, werde und selbst dann nichts mehr an Rente bekomme, dass, dass ich einfach sage, okay, diese Pausen, die vielleicht anstehen, einfach besser überbrücken zu können, um dann, wenn ich dann in 40 Jahren in Rente gehen darf, halt auch entsprechendes, eine entsprechende Rente zu bekommen. Also wenn ich das beispielsweise an meiner Mama sehe oder an der Mama von meinem Freund, die einfach letztens gesagt hat, ach du Gott, ich kriege fast keine Rente. Ja, mhm. warum kriegt sie denn fast keine Rente? Na, ich gesagt, ja, was hast denn du angestellt? Ah ja, ich bin, nachdem ich den, äh, den Nico auf die Welt gebracht habe, ganz lange nicht arbeiten gegangen. Mhm. Und das ist halt, wo du einfach selbst, also ich selbst sitze dann davor und denke mir, wow, hätte es vielleicht eine made money penny schon damals gegeben, wäre sie vielleicht einfach schon wieder früher arbeiten gegangen und hätte jetzt dann einfach in Zukunft 300, 400 Euro mehr Rente, weil sie einfach für sich selbst wieder arbeiten gehen möchte. Mhm. Und das ist was, wo ich, wo ich diese Arbeit von made money penny tatsächlich honoriere, die dann halt einfach sagt, Leute, geht wieder arbeiten und ähm, guckt, dass ihr eure, dass ihr eure Rente da, ja, dass ihr euer Geld verdient und dass ihr eure Rente mal sicher habt. Weil wenn ich es jetzt an, an, an meiner Mutter, als auch an, an äh, der Mutter von meinem Freund einfach sehe und wahrscheinlich auch an ganz vielen anderen Müttern, die lange zu Hause geblieben sind, huh, okay, hm, schwierig dann, ja, und die jetzt tatsächlich vom Rentenbeginn stehen und die noch ihre Rente bekommen tatsächlich. Und der Rentenbescheid, das ist kein, kein Zuckerschlecken, sage ich mal.
2: Ja. Ich finde es bei dir sehr faszinierend, du hast eben gesagt, wie viel Arbeit dann tatsächlich auch in diesem berufsbegleitenden Masterstudium äh, gesteckt hat. Warum hast du da so viel Arbeit dann da reingesteckt? Einfach um hinterher dann möglicherweise noch mehr zu verdienen? Oder was war der Beweggrund?
1: Ja, der erste Beweggrund war eigentlich, dass ich mich nach, diesem, nach dem Bachelor noch nicht wirklich fertig gefühlt habe. Also ich ja. habe gedacht, ah, da fehlt noch was. Und das bisschen so, ähm, ja, oder das ist ein bisschen dann so gewesen, ja, da gibt es ja noch was, da gibt es nach dem Bachelor noch den Master und ich habe einfach gesagt, okay, den Master, das, das hatte ich irgendwie als Ziel und das, das würde ich gerne machen. Und ich habe Wirtschaftsinformatik äh, im Bachelor studiert und bin jetzt nicht so die super Programmiererin, also ich könnte jetzt kein Port Portfolio-Performance programmieren, mhm. ähm, aber bin auch so als Mittel, Mittelperson zwischen der Fachabteilung und unserer, unserer ähm, SAP-IT-Abteilung tätig mhm. und wollte dann einfach nochmal diesen fachlichen Teil nochmal ein bisschen festigen. Also habe ich mich für einen Logistik-Master entschieden. Klar, warum steckt man Zeit in, das, in, in sein Humankapital? Weil man natürlich dann auch denkt, okay, wenn ich in was investiere, möchte ich natürlich auch was davon rausbekommen. Also ich habe nicht zweieinhalb Jahre meines Lebens wirklich viele Wochenenden geopfert und viel Zeit geopfert und auch, ah, ich kann hier nicht in Urlaub fahren, weil ich habe da und da Vorlesungen und ich kann hier und hier nicht mit, weil ich habe da und da ähm, noch eine Präsentation. Mhm. Ähm, da geht viel Zeit drauf, da geht viel Lebensqualität drauf ähm, das macht man, glaube ich, nicht einfach um, um, aus Spaß. Ja, also man muss zwar eine, eine gewisse Selbstmotivation haben ähm, und auch Spaß daran haben, dass man das auch gerne macht, aber ich glaube, die Motivation, hey, wenn ich das gemacht habe, bin ich gut ausgebildet und dann bekomme ich vielleicht auch was dafür. Das ist einfach ja auch eine Motivation gewesen, klar. Wobei, wenn man sich diese Vergleiche zwischen Bachelor- und, und Master-Verdiensten anschaut, ist das wohl gar nicht mehr so ja, gravierend oder ist gar nicht wirklich gravierend. Ja. Ja. Viele Kollegen haben auch gesagt, ja, was machst du das? Es zählt ja nur die Berufserfahrung und mach das nicht, du, du verlierst da Zeit. Und jetzt im Nachhinein muss ich sagen, okay, vielleicht hatten sie recht, ja weil wirklich bringen tut es jetzt in diesem akuten Moment nicht, mhm. aber ich glaube, dass es mir irgendwann was bringen wird. Also das, ähm, den Glaube verliere ich noch nicht, dass das, das, das ist auch was wert ist, dieses Studium.
2: Ja. Du hast im, im Vorgespräch auch gesagt, wo wir jetzt beim Thema Humankapital sind, dass dein Freund auch massiv in sein Humankapital investiert hat, aber auf eine komplett andere Art und Weise und es sich bei ihm auch extrem auszahlt. Wie kam es denn dazu?
1: Ja, also er hat, ähm, also ich bin eher so der Strebertyp, ich habe mein Abitur mit 1,1 gemacht und äh, hier mit Master und Chaka und studiert ähm, und er hat äh, viel Party in seiner Jugend gemacht, hatte keinen Bock auf Schule, hat seine Hauptschule äh, gemacht und ist dann ähm, äh, Kfz-Geselle geworden, also hat seine normale Kfz-Lehre gemacht mhm. Und der hat richtig gebuckelt in der Werkstatt. Also der hat Überstunden gemacht damals, als ich ihn kennengelernt habe. Ähm, da war er 23, der wird jetzt am Sonntag äh, 30. Der musste für, damit er ein bisschen mehr Geld verdient, wirklich arbeiten. Also wirklich Mittagspause durch und, und so weiter. Und irgendwann hat er gemerkt, wow, körperlich, das geht so nicht weiter. Hat dann ähm, sich bei der Meisterschule beworben und ist wirklich ein Jahr aus dem Job raus, um wirklich ein Jahr diese Meisterschule durchzuziehen. Mhm. Was man auch nebenberuflich machen kann, aber das schaffen ganz wenige. Also da ist die Durchfallquote entsprechend hoch. Das heißt, er hat halt auch diesen Lohnausfall in, in, in Kauf genommen, hat damals auch noch bei seinen Eltern gewohnt. Das heißt, es war auch jetzt nicht so äh, dramatisch. Er hat was zu essen bekommen zu Hause. <lacht> ähm, Genau, und ähm, hat sich vorher natürlich auch Geld angespart und äh, Meister-BAföG hat er dann auch bekommen, was er zum Teil zurückzahlen musste, glaube ich. Aber das hat auf jeden Fall gut funktioniert, hat das richtig durchgezogen, richtig Gas gegeben, sich auf seinen Hosenboden gesetzt und ist dann über seinen alten Arbeitgeber ähm, zu einem BMW-Händler gewechselt, ähm, ist dort Serviceberater geworden, dann Serviceleiter. Ähm, und ist jetzt vor drei Monaten ähm, in einer BMW-Niederlassung, also direkt ähm, jetzt BMW-Zugehörig ähm, und ist dort auch Serviceleiter und hat jetzt, glaube ich, 25 Leute unter sich mhm. ähm, und verdient tatsächlich mehr Geld als ich mit meinem Studium und, äh, und so weiter. Also bei ihm hat es sich richtig rentiert. Aber man muss sagen, nicht jeder Kfz-Meister legt vielleicht dann so eine Karriere hin wie er.
0: Mhm.
1: Er ist halt sehr, er liebt Autos, also das ist seine, seine große Leidenschaft und er verspürt da auch eine Leidenschaft für diese Marke und ähm, ist entsprechend hochmotiviert, was seine Sachen angeht. Ja, er will sich da, wollte sich da hocharbeiten und er hat es einfach durchgezogen und ähm, seine Leistung gebracht in dem Sinne oder mhm. bringt sie immer noch. Ähm, und ich denke einfach, das gehört neben dem Humankapital, was man wirklich aufbaut, auch dazu, dass man halt einfach auch bereit ist zu leisten, weil mhm. von nichts kommt nichts. Ne? Das ist äh, wie, in, wie in allen Bereichen einfach so. Ja? Das, vom Himmel fällt es leider nicht. Außer man gewinnt im Lotto.
2: <lacht> ich finde das wirklich äh, faszinierend, weil ihr ja komplett gegensätzliche Lebensläufe habt. Aber äh, trotzdem habt ihr beide äh, das geschafft, äh, da wirklich auch ähm, gutes Geld dann zu verdienen im Monat.
1: Ja, klar. Also uns geht es nicht schlecht, um Gottes ja. Willen. Ja, Also das ist aber, wir gucken uns manchmal an und sagen, ey, also jetzt äh, beschwer dich mal nicht. Ja. Andere Leute müssen mit einem Gehalt oder mit einem halben Gehalt von mhm. uns äh, über die Runden kommen. Und das funktioniert auch ja, also wir haben da keinen Grund zu klagen. Aber ich sage immer, es kommt halt auch nicht von ungefähr, wir müssen uns auch nicht schämen für das, was wir bekommen im Leben. Ja. Also, weil jeder von uns hat äh, hat Gas gegeben, gibt immer noch Gas und es ist, ähm, man muss natürlich immer ein bisschen aufpassen, dass halt so sein, dass das Privatleben dann natürlich auch immer nicht auf der Strecke bleibt, weil es gibt ja auch, da muss man schauen, dass man halt äh, nicht im Burnout landet oder mhm. sonst irgendwas, aber ich denke einmal, wenn man da eine gesunde Mischung ähm, bekommt, ähm, dann ist das schon okay. Also ich habe jetzt am Ende vom Master gemerkt, wow, okay, äh, das war jetzt schon nicht so nicht so ohne von der von der Belastung her. Aber ähm, mit der Abgabe dann und dann wird es auch wieder Frühling und äh, jetzt habe ich im Juni relativ viel ähm, frei gehabt, was wir zwar in die, in die Renovierungsarbeiten stecken, aber um Gottes Willen, ja. Hat halt immer ein bisschen was damit zu tun, dass man quasi Belastungsphasen fährt, aber auch wieder ein bisschen ähm, entspannter. Und wenn das immer eine Durchbelastung 150 Prozent ist, dann glaube ich schon, dass es nicht gut ist. Ja. Also ja. das ist, äh, also japanische Verhältnisse sollte man nicht an den Tag legen.
2: Nee, aber du reist ja jetzt auch beruflich äh, sehr viel. Ich glaube, als du mir letztes Jahr geschrieben hast, warst du gerade in China. Und das kommt ja auch noch dazu. Da hast du ja nochmal eine zusätzliche Belastung.
1: Genau. Also ich, wir waren dann, wenn wir nach China geflogen sind, sind wir samstags abends losgeflogen und freitags dann wieder gekommen. Mhm. Durch die Zeitverschiebung war eben dieser Freitag als auch der Samstag dann auch ein bisschen im Eimer mhm. und man musste erstmal wieder ein bisschen in die, den Jetlag wieder ein bisschen ja, überwinden und es geht natürlich auch viel Privatleben verloren. Also, diese Samstag und die Sonntage, die wir dann auch weg, weg waren, muss ich ehrlich sagen, das ist, ähm, da war dann mal ein Geburtstag oder ja, der 80. Geburtstag von meinem Opa zwischendrin. Mhm. Das sind dann halt auch keine, keine schönen äh, Zeiten, die man dann da unterwegs verbringt. Man sieht natürlich viel von der Welt, weil natürlich auch immer viele Leute sagen, wow, oh, du siehst so viel, kommst so viel rum. Mhm. Äh, Leute, wir sind Arbeiten, also wir, fahren vom Flughafen ins Hotel, vom Hotel in die Firma, das Ganze äh, im Wechsel vier oder fünf Mal und dann mhm. fliegen wir wieder nach Hause. Und das ist, ähm, ja, also wir, wir machen da äh, unseren Job und äh, machen da nicht wirklich Sightseeing. ja Wobei, wenn man sich das selbst mal, wenn man sonntags ankommt und dann schaut man sich mal Shanghai an oder so, dann dann ist das natürlich schon schön, ja mhm. wenn man das mit seiner Arbeit mal verbinden kann. Aber das ist halt auch nicht immer... Der Standardfall. Also wenn ich Shanghai einmal gesehen habe, dann habe ich Shanghai jetzt halt einmal diese, den Bund gesehen be be beispielsweise. Den muss ich mir dann nicht jedes Mal anschauen. Dann wäre es mir halt lieber, ich sitze mit meinen Freunden äh, beim Grillen und erzähle die Jugendstory von äh, 2009 zum fünften Mal und lache halt zum fünften Mal drüber. Das, ist, das sind so Dinge die bewertet man dann anders, wenn man wirklich nicht da ist. Also wenn man äh, viel unterwegs ist, lernt man die Dinge ein bisschen anders, glaube ich, zu schätzen. Ja, mhm. das ist tatsächlich so.
2: Ich habe noch eine Frage zum Thema Versicherung. Da haben wir ja im Vorgespräch auch nochmal drüber gesprochen. Wie gehst du mit Versicherung um, wie beispielsweise eine Berufsunfähigkeitsversicherung spielt? Ist das für dich eine Rolle?
1: Ja, also auf jeden Fall. Ne? Wenn man jetzt... Ähm, sieht, viele Kollegen zum Beispiel von mir gesagt, ach Gott, was, was schließt du denn einen Berufsunfähigkeitsversicherung der, ab, der kann doch im Büro nichts passieren,
0: mhm.
1: außer dich vielleicht mal äh, an einem Blatt Papier schneiden oder sowas. Und da sage ich aber immer, hey, wir sitzen den ganzen Tag, ähm, sitzen wir hier teilweise acht, also neun, zehn Stunden, je nachdem. Ähm, dann sitzen wir auf den Reisen meistens nicht an unseren ergonomisch angepassten Schreibtischen, sondern äh, an doofen meeting äh, mit Meetingstühlen und, und sitzen da wie kleine Äffchen am Laptop. Und der Rücken, der leidet einfach. Ja? Wenn, wenn jetzt dann was passieren sollte mit der Wirbelsäule, wie gesagt, ich muss mindestens noch 40 Jahre arbeiten
0: mhm.
1: und mir geht's meinem, meinem Rücken geht es nicht mehr gut und ich kann nicht so lange sitzen, dann, dann ist einfach mein, mein Humankapital in dem Sinne... Ja, das, das stirbt ja dann quasi. Mhm. Und ich muss irgendwie schauen, dass ich dieses Kapital, was ich habe, eben absichere. Und ähm, sagen wir mal so, wenn dann tatsächlich, eben habe ich dieses Burnout-Thema schon angesprochen. Ich meine, man ist ein bisschen sensibilisiert, mhm. weil es ja viel in den Medien auch kommt. Und dann denkt man sich, hey, okay, wenn du da Gas gibst und, und irgendwas ja, passiert mit deiner Psyche, was man nicht beeinflussen kann, und dann verlierst du auch dein, dein, dein Kapital, kannst vielleicht nicht mehr arbeiten gehen oder vorübergehend nicht arbeiten gehen. Und dementsprechend, wenn man jung eine BU abschließt, wo man noch keine Zipperlein hatte, dann lohnt sich das auch wirklich. Man sollte auch wirklich gucken, dass man ähm, keine schlechte BU abschließt, sondern auch ein bisschen Zeit rein investiert und schaut, ähm, sich auch von verschiedenen Anbietern beraten lässt oder, oder ja, einen freien Versicherungsberater wählt, wo man dann einfach das günstigste und für sich beste Angebot einfach ähm, rausholt, genau, ja. Mhm und weil Ich habe es jetzt auch gemerkt, okay, da hatte ich mir mal ähm, beim Fußball die, den Finger gebrochen, ja, das musste ich angeben. Dann hatte ich mir den, die Nase mal gebrochen, ja, das musste ich auch angeben, ob irgendwelche Folgeschäden davon ähm, ja ausgehen könnten. Und je älter man wird, desto mehr äh, ja, Gebrechlichkeiten hat man vielleicht. Oder dann war man mal, ich war mal wegen einer Verspannung äh, im Nacken beim Arzt und dann muss man bei so einer BU extrem aufpassen, dass das halt nicht zum Ausschlusskriterium für irgendwelche Wirbelsäulensachen wird, weil wenn ich jetzt keine Wirbelsäulensachen mehr abschließen kann in, oder keine, keine Wirbelsäulensachen mehr abfangen kann in meiner BU, dann hat für mich die BU schon nur noch die Hälfte am, an Wert, ja? ja, weil dann das ja nur noch auf die eine, ja, auf andere Sachen eben abzielt im Prinzip und das wenn man die paar Euro, und dementsprechend günstiger ist es auch, wenn man es früh abschließt. Also die Kollegen haben mich dann gefragt, ja, was bezahlst du denn? Ich so, ja, momentan sind es so 48 Euro
0: mhm.
1: im, im Monat. Oh, das ist aber günstig. Ja, okay, der Kollege ist 40, ich war zu dem Zeitpunkt 25. Also ist entsprechend äh, schon ein Unterschied dann, ja. Mhm.
2: Ja, ich habe das auch gemerkt, als ich meine Koppelgeschichte da abgeschlossen habe vor ja, fast zehn Jahren, da war das auch so, dass ich selbst die Schleimbeutelentzündung in der Schulter, die ich mal hatte, musste ich da angeben und das wird dann von vornherein ausgeschlossen.
1: Genau, das Stück, ja. ja. Also die wissen, wissen schon, wie sie es machen. Nur beispielsweise meine Schwester, die ist leider an äh, Multipler Sklerose erkrankt. Mhm. Das hat man recht spät erkannt, weil das so eine Krankheit ist, ähm, die tausende Gesichter hat, also wo man nicht ganz genau weiß, okay, mir tut der rechte C vorne weh, dann habe ich MS, sondern es sind ganz viele verschiedene Symptome. Mhm. Und die ist jetzt einfach früh verrentet und hatte zwar eine BU, die mussten wir aber halt einklagen. Mhm. Also man muss halt schon damit rechnen, dass die sich wehren, wenn sie es wirklich zahlen müssen. Ähm, aber wenn man alles wahrheitsgemäß entsprechend angegeben hat und sie hat es recht früh abgeschlossen.
0: Mhm.
1: Es ist jetzt nicht die Welt, was sie bekommt und das muss sie auch noch äh, wahrscheinlich versteuern. Aber ähm, es ist halt zumindest eine Absicherung mehr. Ja, ja und Das ist entsprechend... Ganz gut, ja. ja.
2: Wie gehst du mit sowas wie Riester um? Hast du da auch mal dran gedacht? Oder ist es komplett nichts für dich?
1: Ähm, ich habe eine Riester abgeschlossen mit Studienbeginn.
2: Mhm.
1: Und ich muss leider sagen, dass ich die noch nicht aufgeräumt habe tatsächlich. Also die vegetiert noch vor sich hin und kostet einen heiden Heidengeld.
0: Mhm.
1: Das ist noch eines der Ziele für dieses Jahr, dieses Objekt zu eliminieren beziehungsweise stillzulegen, um dann ich muss sagen, ich finde Riester nicht komplett schlecht. Ähm, auch für mich als besser verdienende Person finde ich es nicht schlecht. Beispielsweise für Leute, die oder Friseurinnen oder so, beispielsweise, die dann einfach eine mega Förderquote kriegen, weil die zahlen dann, keine Ahnung, so, keine Ahnung, 50 Euro im Monat ein und kriegen dann ihre 150 Euro. Dann hat vielleicht die eine noch ein Kind, dann kriegt sie nochmal 300 Euro Förderquote hey, 450 Euro für nichts gemacht im Prinzip, mitnehmen. Ja, ja. und ich finde, es ist auch wieder produktabhängig. Wenn man jetzt mein Produkt beispielsweise hätte, das würde, würde man niemandem empfehlen, weil es einfach so eine hohe Kostenquote hat. Wenn man dann aber sich mal ähm, verschiedene andere, bessere Produkte einfach anschaut und über die Jahre sind bessere Produkte auf den Markt gekommen, ja dann ist es nicht per se zu verteufeln, ähm, dieses, dieses Produkt. ja Und beispielsweise ist es Hartz IV sicher. Ich habe eine hinterbliebene Absicherung dabei. Ja. Das sind halt einfach Punkte, die ich beispielsweise bei einem Rürup, was natürlich jetzt für Selbstständige ausgelegt ist, einfach nicht habe beispielsweise. Und viele sagen natürlich, okay, hey, nimm einfach die, keine Ahnung, 100 Euro oder 150 Euro, die du in den Riester stopfst und stopf sie in einen ETF. Es geht aber wieder darum, kann ich, Nachts so gut schlafen. Mhm. Klar ist es wahrscheinlich kosteneffektiver und ich habe vielleicht am Ende dieser Ansparphase mehr, mehr Geld äh, im, im gesamten Kapital. Wenn ich aber mir ausrechne, okay, ich werde im Schnitt 84,9 Jahre alt und lege mir quasi meinen ETF-Sparplan so zurecht, dass ich so und so viel Euro dann da habe und meine Auszahlungssumme auch. Und plötzlich werde ich 87,9 Jahre alt. Was mache ich in diesen drei Jahren zwischendrin? Mhm. Und das ist halt einfach bei einem Riester, wo ich sage, hey, die müssen bis zum Ende durchzahlen. Es ist halt eine Versicherung. Und eine Versicherung hat halt einfach auch mal das Risiko, dass du vielleicht vorher stirbst. Okay, dann hat die Versicherung halt gewonnen in dem Moment. Aber manchmal gewinnt er auch nicht die Versicherung. Und du lebst, keine Ahnung, bis 90. Und dann entsprechend ähm, kriegst du halt das Geld und sagst dann nicht, oh, okay, jetzt fehlen mir aber 250 Euro im Monat. Ja, und das sind das ist halt einfach dieses, es ist vielleicht nicht rational gedacht, diesen, diesen Riester ähm, oder diese Versicherung abzuschließen. Wenn ich damit aber ruhiger schlafen kann, dann können mich noch so viele YouTube-Videos davon überzeugen, dass ETFs besser sind als einen Riester. Aber er lässt mich halt einfach ruhiger schlafen in dem Moment. Ja.
2: ja, Ja. und du hast ja schon gesagt, das ist eben auch fändungssicher. Also wenn ich jetzt in Hartz IV komme, dann können die da nicht ran. Genau. An, an das ETF-Vermögen können sie sehr wohl ran oder ja, wenn jetzt eine Scheidung kommt oder was auch immer. Und da ist so ein Riester-Vertrag eben tatsächlich dann nicht, also kann nicht gefändet werden. Ja, ja genau.
1: Und, und das ist... Wirklich, wirklich wieder zum Thema ruhiger schlafen.
2: <lacht> ja und äh, du bekommst ja mittlerweile neben der Grundzulage eben auch so einen Berufseinsteigerbonus, wenn du das sehr früh abschließt, dann kriegst du 185 Kinderzulage für jedes Kind, was vor 2008 geboren wurde und, und 300 Euro, wie du gesagt hast, für äh, Kinder ab äh, 2008 geboren. Und das ist dann schon eine Stange Geld. Ne?
1: Ja, also hätte ich mich glaube ich ein bisschen früher damit auseinandergesetzt tatsächlich in dem Format.
2: Mhm.
1: Ich habe jetzt mal für meine Mama nochmal ausgerechnet, aber das würde sich momentan halt einfach nicht mehr, weil sie schon quasi zu nah an der Rente dran ist, Es ja. würde sich einfach nicht mehr rentieren, aber Hey, meine Mama hat drei Kinder, die für, wenn die das vor, vor 15 Jahren, 20 Jahren abgeschlossen hätte und einfach nur den Mindestbetrag eingezahlt hätte, oh, die hätte bestimmt 100 Euro jetzt mehr im Monat dann als an, an, Rente in, in mhm. Zukunft. Und das hätte sich einfach, ähm, gerechnet. Also ich glaube, für so, ja, geringen Verdiener ist das, glaube ich, ein ganz gutes Tool. Vorausgesetzt, das richtige Produkt wird empfohlen und, und auch entsprechend gewählt, ja. Das ist natürlich auch wieder, Immer die Voraussetzung.
2: <lacht> das stimmt. Ich habe jetzt noch eine allerletzte Frage für dich, bevor wir zum Workshop kommen. Du hast vorhin ja schon mal angedeutet, dass du, ich glaube, auf Reisen angefangen hast, den Finanzrocker-Podcast zu hören. Aber wie bist du denn generell darauf gekommen, auf den Podcast und auf das Thema?
1: Tatsächlich durch meinen Arbeitskollegen, mit dem ich mich so über Finanzen auch heute noch so unterhalte. Mhm. Der hat mir Aktien mit Kopf empfohlen. Und mir ab und zu mal so ein Video geschickt, so, hey, guck dir das an, weil ich, weil ich, wir uns unterhalten haben. Ich so, ja, das, momentan mache ich das, momentan mache ich das. Und ähm, ja, dann, darüber bin ich dann quasi in dieses Social Media, finanzielle oder Finanzbildung gekommen
0: mhm.
1: und darüber dann auch auf den Podcast. Und dann gibt es natürlich diese Podcast-Rubriken und dann natürlich bin ich dann auch auf dich gestoßen und, ja. Ähm, ja, bin tatsächlich dann fleißiger Hörer geworden, auch vom Finanzvisier, mhm. äh, Finanzvisier rockt. Ich muss sagen, Madame Penny habe ich eigentlich eher über, genau, sie hat ja ein Interview bei dir gegeben und dann genau. bin ich ihr auf Instagram gefolgt. Eine Freundin hat dann, also nachdem ich dann ihrer Freundin äh, Madame Penny empfohlen habe, hat sie sich auch das Buch damals gekauft. Mhm. Aber sie hat jetzt, glaube ich, auch einen Podcast, aber ich bin tatsächlich noch nicht dazu gekommen, ihren, ihren Podcast äh, zu hören, ja, also... Da habe ich dann noch ein paar andere Podcasts, die ich momentan so im Auto oder beim Joggen höre. Beispielsweise Hotel Matze ist sehr mhm. zu empfehlen. Da sind tatsächlich auch so junge Unternehmer und auch diese Lebensläufe von denen, die dann teilweise von äh, Flixbus oder auch About You, ähm, das sind einfach sehr eindrucksvolle Persönlichkeiten und dann dachte ich mir so, während ich da lang jogge, oh je, und ich mache ein Podcast-Hörer-Interview, ich bin noch gar nicht so interessant wie jetzt ein About-You-Gründer beispielsweise, der in seinem Büro schläft und äh, mega erfolgreich ist und von einem Meeting ins andere hetzt und mhm. äh, ja, also da gibt es schon krassere Leute auf dem Erdplaneten. Die
2: mag es mit Sicherheit geben, aber ich finde, du bist von deinem Lebenslauf eben auch sehr spannend und das hat das Gespräch ja jetzt auch gezeigt. Also ich fand das super mit dir.
1: Ja, ich danke dir auch, dass du äh, die Finanzbildung da vorantreibst. Ich habe jetzt dann dem einen Freund, der so zu mir gesagt hat, hey, kannst du mir mal helfen mit Aktien <lacht> und so, den habe ich dann erstmal gesagt, hier mach erstmal, mach erstmal Finanzrocker. <lacht> dann, äh, dann, reden wir weiter.
2: <lacht> Sehr schön.
1: Und der ist auch geschäftlich viel unterwegs. Das heißt, er hat gesagt, oh ja, lade ich mir dann direkt runter. Und äh, ich hoffe, du hast jetzt einen Hörer mehr.
2: <lacht> ja, vielen Dank dafür. Ich freue mich über jeden Hörer und jede Hörerin, die dazukommt. Und ja, man sieht ja eben auch am Beispiel von dir, dass man dann eben auch im Podcast selber dann ein spannendes Interview führen kann. <lacht> ja. Mareike, dann lass uns mal zum Abschluss zum Wortschatz kommen. Ich nenne dir ein paar Begriffe, du sagst einfach, was dir dazu einfällt. Und äh, beginnen möchte ich mit Mannheim.
1: Monem, ja, sehr gut. Also es ist ich glaub, irgendwie jeder Mannheimer, der, der Mannheim hört, sagt erstmal Monem. Monnem, ja. Ähm, Waldhof. <lacht> Manchmal ein bisschen äh, Waldhof, Rhein-Neckar-Löwen. Und die Adler Mannheim, also drei mittlerweile wieder Profimannschaften äh, in Mannheim. Mannheim hat schöne Ecken, die man erstmal finden muss. Und Mannheim hat auch hässliche Ecken und sicherlich auch einige Probleme. Ähm, aber ich würde es als Bewohner der Metropolregion nicht nur als hässlicherer Nachbar von Heidelberg bezeichnen, sondern als äh, ja doch auch... Ähm, Stadt mit, mit äh, vielen Möglichkeiten einfach, ja. Und man ja. findet sich gut zurecht, weil es die einzige Stadt in Deutschland, die in Quadraten aufgebaut ist. Und wir haben letztens mit der Firma eine kulinarische Stadtführung gemacht und ich mhm. muss sagen, cool, ja, also wieder neue, neue Ecken kennengelernt und ähm, Mannheim ist gar nicht so hässlich, wie es
2: aussieht. <lacht> nee, also wenn man sich dran gewöhnt hat, dann hat Mannheim tatsächlich sehr, sehr viel ja. zu bieten. Und na gut, ich bin ja weggezogen, weil ich keine Lust hatte, immer nach Lübeck zu pendeln. Sonst wäre ich wahrscheinlich auch da geblieben, weil das hat mir echt gefallen. Aber du, du hast sogar in Ludwigshafen auch studiert, ne?
1: Genau, also ich habe das duale Studium in Mannheim gemacht und dann das... Ähm, nebenberufliches Studium an der Hochschule in Ludwigshafen. Ja, also.
2: Das ist schon eine Nummer anders, Ludwigshafen. Ja, das ist
1: nochmal anders. Also, ich habe mich einmal verfahren und bin ein bisschen da. Also, es soll jetzt nichts gegen die Ludwigshafner sein. Es gibt da auch schöne, schöne Ecken. Parkinsel Aber ich zum war eigentlich. Genau, Parkinsel, Herr ja, der Wohnortchef. <lacht> <Ja. Wunderschiff. lacht> genau, wir haben, wir haben ganz, ganz erschrocken. Ach du Gott, der ist vor, vor einem Jahr zu uns gestoßen. Und wir so: Ja, und wo wohnst du? Ja, in, in Ludwigshafen. Wir so: Ach du Gott, wer hat dich denn beraten, da hinzuziehen? Aber ähm, er hat dann gesagt: Ja, und da und da. Und ich so: Okay, 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 da darfst du wohnen.
2: <lacht> ja, war Aber bei mir genauso. So, so. Ich bin ja auch nach Ludwigshafen gezogen.
1: Ist halt eine Industriestadt, ja, die lebt von, der, lebt von der BASF und ist halt, ja, hätte man bei der, ist wahrscheinlich recht schnell gewachsen dadurch auch. Und hätte man wahrscheinlich damals in den 50er, 60er Jahren vielleicht bei der Stadtplanung noch einiges anders machen müssen, damit es ein bisschen schöner da wird. Aber ich darf nicht allzu sehr was über Ludwigshafen sagen, weil ich da nicht, nicht groß, groß geworden bin und auch vielleicht die schönen Ecken einfach nicht kenne. Deswegen... Mhm. Studieren lässt sich da auf jeden Fall und äh, dann kann man wieder heimfahren.
2: Ja, das Problem bei Ludwigshafen ist ja tatsächlich, dass die Innenstadt dort komplett ausgestorben ist. Ja, Also da ist ja nichts ja. mehr und äh, die gehen jetzt alle in die Rheingalerie. Das war ja vor sechs, sieben Jahren, als ich da noch gewohnt habe, schon so. Und ja. äh, da ist eine tote Innenstadt, Galeria, die äh, schon lange nicht mehr da ist. Da steht dann nur noch das Gebäude. Und
1: noch das Prinzregententheater ist noch gut oder so, ja. aber das ist, glaube ich, aber das, sieht, das ist echt ein bisschen gruselig da, das ja. ist ja die, die Einzelhandelsbetriebe halt echt abgedrängt, ja weil halt keiner mehr, keiner mehr da reingeht
2: in die Innenstadt. Mhm. Ähm, kommen wir zum nächsten Begriff, das ist Lieblingsbuch. Lieblingsbuch? Mhm.
1: Oh je. Der Gerd Kommer ist auf jeden Fall ein harter Tobak. <lacht> ähm, da, äh, den kann man lesen und der ist auch wirklich sehr interessant, aber Lieblingsbuch, um Gottes Willen. Moment, ich muss überlegen. <lacht> ah, doch, ich hab's. Das ist echt ein gutes Buch. Also ich habe ja auch den Cash-Kurs, Investmentpunk habe ich gelesen, Kiyosaki habe ich auch gelesen. Aber was ich wirklich cool fand, war Black Rock oder die Macht der Schattenbanken, mhm. fand ich sehr interessant, von Heike Buchter.
0: Ja.
1: Der war auch gar nicht so günstig, der Welser, glaube ich. Was hat denn der gekostet damals? Ich kann mal das Preisschild hier abmachen. <lacht> ähm, der war... Ich glaube, der hat tatsächlich 25 Euro gekostet, das habe ich mir geleistet. Ja, tatsächlich, 25 Euro für den Wälzer. Mhm. Das war wirklich das interessanteste Buch, was ich bisher ähm, gelesen habe im Finanzbereich. Und danach hatte ich auch ein bisschen Angst, ähm, weil da geht es tatsächlich darum, wie BlackRock nach der Finanzkrise wirklich zum einen der mächtigsten Konzerne wurde, die wirklich momentan nur Insider, sage ich mal, kennen wo auch nochmal das Thema ETF ein bisschen kritischer äh, untersucht wird. Also zum Beispiel heißt ein Kapitel ETF, der Schwanz wackelt mit dem Hund oder wackelt bald mit dem Hund. Dann gibt es noch dieses interessante ähm, Kapitel Aladdin, wo eben erklärt wird, wie diese ganzen Großrechner da funktionieren und so weiter und so fort. Also es war wirklich kein Finanzbildungsbuch in dem Sinne, wie lege ich jetzt am besten in Dividendenaktien an oder sowas, sondern wirklich mal dieses Mysterium Blackrock unter die Lupe genommen. Und ich sehe gerade, ich habe es als Mängelexemplar gekauft. Also ich habe nicht die vollen 25 Euro gezahlt, weil ich kaufe immer Mängelexemplare. -Ex
2: ja, ich meine, das ist auch ein guter Tipp, um zu sparen. ne?
1: Ja, ist so, ist so. Also ähm, ich, ich habe zwar so ein Amazon kind, Kindle, aber ich muss sagen, ich habe dann... Was ich eben quasi ge gemacht habe, ich bin kurz in mein Büro gelaufen, habe da mal mein Bücherregal kurz durchforstet und habe dann gesehen, das ist mein, das ist mein Buch und habe es rausgenommen. Und das kann man bei einem Kindle, finde ich, so nicht machen, ja.
2: Ja, also ich habe das Buch gehört und bin absolut mit dir überein. Aber es ist natürlich auch so ein Angstmacherbuch. Also die Heike ja. Buchter, die schreibt ja für die Zeit. Und die hatte auch ETF-Artikel in der Zeit drin, da waren aber auch einige Fehler drin, da habe ich mit dem Finanzvisier auch mal drüber diskutiert. Aber unabhängig davon, so dieser Blick hinter die Kulissen bei BlackRock, das fand ich schon erschreckend. Und das zeigt nämlich auch, welche Probleme blühen, wenn halt so ein amerikanisches Unternehmen in allen deutschen großen Unternehmen zu einem Großteil dann ähm, drinsteckt.
1: Ja. ja, also sieht man ja auch, wenn man mal schaut, okay, wer ist drin, ja. dann steht da immer BlackRock. Also, ja. äh, und das ist einfach... So krass, mal zu sehen, wie die da reingekommen sind, in ja. diese durch die Wirtschaftskrise da reingerutscht sind. Und ähm, das war, ja, wenn du mich nach dem Lieblingsbuch fragst, das ist, glaube ich, eins der interessanteren Bücher.
2: Okay, packe ich in die Shownotes. Ja. Jeden, den das interessiert, der schaut einfach mal äh, da vorbei. Und wir kommen zum nächsten Begriff: Kontaktloses Bezahlen.
1: Ähm, nutze ich tatsächlich noch nicht. Mhm. Weil meine jetzige Giro-Karte, worüber mein ja, so alltägliches Leben läuft, tatsächlich noch so eine alte Karte ist, wo ich das nicht machen kann. Okay. Ähm, das heißt, ich muss noch rein reinstopfen ins, in die Maschine.
2: <lacht> ja, ich kenne das. Ich habe das bei meiner Postbankkarte auch gehabt, aber ich bin jetzt seit zwei Wochen kein Postbankkunde mehr und äh, ich hätte sonst noch zwei Jahre warten müssen, bis ich da endlich einen Chip bekomme. Okay. Das war mir auch tatsächlich zu blöd und äh, dafür dann noch so viel Geld im Monat zu zahlen. Deswegen bin ich jetzt gewechselt ja. und da kann ich jetzt tatsächlich alles mitmachen, also ob nun Apple Pay oder kontaktloses Bezahlen und ich, ich persönlich nutze es sehr viel, aber da gibt es ja auch Leute wie den Finanzvisier, der hält das für Teufelszeug so ungefähr. ja. No.
1: Also ich muss sagen, ich bin jetzt kein Bargeldverfechter, weil ich das, ich habe eine App auf dem Handy, worüber ich dann quasi ähm, meine, meine Kartenzahlungen dann auch sehe. Mm -hmm. Ich behalte so mehr den Überblick, weil ich dann meine einzelnen Transaktionen tatsächlich aufgelistet sehe und die auch nicht eintragen muss in ein Haushaltsbuch oder whatever. Ähm, deswegen zahle ich recht viel mit Karte, yeah. was auch manchmal schwierig ist, wenn man ähm, in ein Restaurant geht und dann, ja, Kartenzahlung geht erst ab 15 Euro und man hat gerade für 12,90 Euro halt gegessen, weil ähm, der Salat und das Getränk eben keine 15 Euro kostet.
0: Ja.
1: Das nervt, muss ich ehrlich sagen. Ja, aber wenn man jetzt mal nach Schweden schaut beispielsweise, die bezahlen ja selbst die Tüte Milch für 99 äh, Cent damit. Äh, okay, nichts kostet in Schweden 99 Cent, aber die bezahlen halt da ihren, ihren Canibula, ihre Zimtschnecken da mit, mit, mit der Karte mhm. oder wahrscheinlich mittlerweile mit Apple oder Google Pay. Und die sind da ja schon um einiges voraus, wo dann die Schweden wiederum Angst haben, dass eben dieses Bargeld abgeschafft wird. Ähm, kann man natürlich auch so sehen, ja. Mhm. In, in China beispielsweise... Wahnsinn. Also wir waren an der äh, chinesischen Mauer und wir wollten, eine Kollegin und, und ich, wir wollten wir wollten auf die Toilette. Ja. Und man musste, also WeChat ist quasi dieses ähm, Pendant zu WhatsApp, aber WeChat ist ein eigenes, ich würde sagen, ein eigenes äh, sozial öko äh, ja. Also oder auch ein eigenes Wirtschaftssystem, weil mit diesem WeChat kann man Zahlen, Chatten, also diverse Dinge entsprechend machen. Und man brauchte einen WeChat-Account, um sich Toilettenpapier zu beschaffen. Was? Weil das war nicht in den Toiletten in einzeln zur Verfügung gestellt, sondern man musste das vor den Toiletten, war so ein riesiger Toilettenpapierspender und man konnte sich nur to Toilettenpapier entnehmen, wenn man da seinen WeChat-Account gescannt hat.
0: Mhm.
1: Und ich weiß nicht, ob man dann was abgezogen bekommen hat von seinem Account, aber ähm, es ist einfach, also da kriegt man halt auch kontaktlos äh, Toilettenpapier in China. <lacht> die, die Chinesen sind da wirklich krasser drauf. Also die zahlen wirklich untereinander viel mit diesem WeChat. Ähm, die zahlen ihren Taxifahrer damit. Da wird dann quasi so ein QR-Code generiert von demjenigen, der dann die Zahlung erhält. Und mhm. auch die kleinen Straßenstände, alles mit WeChat. Also die sind da uns Europäern... Massiv voraus. Also wenn man da, da könnte Heike Buchter ein neues Angstmacherbuch, wie die Chinesen Kontaktlos zahlen schreiben, glaube ich. Also
2: das hat ja schon Norbert Hering geschrieben, Ach, den hatte ich ja auch okay. schon im Interview. <lacht> da ging es ja auch um die Chinesen und um ähm, dieses Social Scoring und auch um das Kontaktlos ja. bezahlen. davon hält er ja gar nichts. Mhm. Aber ich, ich finde, man muss sich immer beide Seiten dann anschauen, also sowohl das Pro als auch das Contra und ich glaube, dann kann man am besten eine eigene Meinung äh, rausfiltern.
1: Klar, also die Chinesen selbst, glaube ich, die mit dem kontaktlosen Zahlen, die nutzen das, glaube ich, ohne ohne mit der Wimper zu zucken. Ähm, aber klar ist natürlich, ich weiß nicht, ob es mittlerweile nur in, in, momentan noch in diesen Testphasen äh, steckt, dieses Social Scoring oder ob die das schon wirklich ähm, landesweit aktiv haben. Aber da kriegt man ja dann fast, also kriegt man ja nichts mehr, wenn man ja. da äh, durch dieses Social Scoring durchfällt, da ja, tatsächlich.
2: Ich glaube, das kommt jetzt in diesem oder in, im nächsten Jahr. Aber also, ähm, also so richtig erfolgt ist, glaube ich, noch nicht.
1: Ja, also wenn man da auch über die Straßen fährt, man wird dauernd irgendwie fotografiert. Wahrscheinlich wissen die auch schon. Äh, Hören wahrscheinlich gerade meinen post Podcast und äh, wissen schon, wer ich bin im Prinzip, wenn man da so oft im Land war <lacht> ja. und so oft fotografiert so wurde.
2: Äh, was ich noch zu Schweden sagen wollte, ähm, die haben ja eine eigene Bezahl-App, die nennt sich Swish und damit bezahlen die, glaube ich, auch an, an Flohmärkten und okay. ähm, das ist nochmal eine komplett andere Art. Also da bin ja. ich echt mal gespannt. Ich glaube, Schweden wird das erste Land sein in Europa, wo du äh, fast nur noch kontaktlos bezahlst.
1: Ja, 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 genau
2: dann kommen wir zum vorletzten Begriff, das ist Reisen. Reisen,
1: ja, endlich den, den Herbsturlaub jetzt endlich gebucht, es geht ja. nach Portugal. Okay. Genau, ähm, da wollen wir von Porto über Lissabon nach Faro fahren mit dem Mietwagen. Mhm. Ähm, ja, gibt viel zu reisen, also gibt viele schöne Länder, ähm, Indien war ich jetzt beispielsweise, ähm, das habe ich mit einer Geschäftsreise dann damals verbunden, ähm, auch Schönes, schönes Land muss ich jetzt nicht noch unbedingt nochmal hingehen, weil es Indien ist sehr gewöhnungsbedürftig. Also, wenn man, glaube ich, Indien einmal überlebt hat, dann überlebt man alle anderen Länder auch. Ähm, es ist halt, ähm, Reisen kostet Geld, Reisen verursacht CO2, ähm, aber man lernt unglaublich viel, ähm, ja, viele Menschen kennen, wenn man jetzt nicht nur in der, in der Fünf-Sterne-All-In- ähm, ähm, Anlage sitzt, ähm, man lernt andere Kulturen kennen und ich finde Reisen. Ähm ja, das schafft einfach Erinnerungen. Also mhm. vorhin, als wir noch hier die Skype-Kamera anhatten, ich hatte ein paar äh, Bilder im Hintergrund, wenn ich mich umdrehe. Letztens war meine Familie zum Geburtstag da und dann haben sie gesagt, ja, was ist denn mit dieser alten Frau da, die du fotografiert hast? Dann habe ich gesagt, ja, die hat mir jeden Tag Kokosnüsse in Indien verkauft. Ähm, und wenn ich geschlafen hat, äh, habe, dann hat sie mir halt auch mal gegen den Liegestuhl getreten, damit <lacht> ich wach werde und bei ihr eine Kokosnuss kaufe. Und das ist halt einfach diese... Ja, die Story äh, ja. dahinter. Oder da ist ein Mann, den ich fotografiert habe mit so einem alten äh, Fiat-LKW äh, voll mit Gemüse und Obst. Äh, den haben wir auf Sizilien da fotografiert und dann dachte ich, oh ja, komm, dem kaufst du mal ein, äh, ein paar Kirschen ab. Und dann hat er mir, hat er mich halt einfach mega abgezockt, der Sizilianer. Da muss man ein bisschen aufpassen bei denen. Die sind da immer, äh, ja, die langen da ganz schön zu, wenn sie Touristen sehen. Und ähm, das sind halt einfach so Stories, ja, da machst du ein Bild und hast ein Erlebnis, was du, ja, was du so nicht kaufen kannst in dem Sinne und das mhm. sind halt einfach, ja, du wirst auch einfach weltoffener, denke ich mal, wenn du ja. da ein bisschen durch die Welt ziehst und ja, dadurch gewinnst du halt auch ähm, Erfahrungen, die du, ja, die du halt einfach nicht, nicht zu Hause haben kannst, wobei Europa halt auch, für mich ist Europa ganz, ganz wichtig. Beispielsweise, ich habe dieses Interrail ähm, nach dem Studium, nach dem dualen Studium gemacht für leider nur so für 20 Tage. Aber ich bin durch Frankreich gefahren, ich bin durch Portugal gefahren, ich bin durch Spanien gefahren. Du lernst Leute kennen von, von Europa, die das auch machen und junge Leute auch kennen. Und das ist, ja, du setzt dich mit den Leuten auseinander und kriegst dann vielleicht auch ein ganz anderes Europa-Gefühl mhm. beispielsweise. Also du sagst halt einfach, ja, ähm, Warum sind der Brite jetzt so so abwegig ja, von diesem ganzen Zeug? Aber wenn man, glaube ich, mal auswertet, waren es wahrscheinlich einfach, die jungen Leute sind nicht wählen gegangen und die Rentner, die wählen gegangen sind, die wollten einfach äh, raus aus der aus der EU. Was das im, im Prinzip am Ende bedeutet, ist denen vielleicht nicht klar, weil sie vielleicht nie unterwegs waren und äh, ja Europa kennengelernt haben an sich. ja mhm. das ist natürlich eine, eine romantische Vorstellung von Europa, dass es viel mit Reisen zu tun hat. Es hat ganz viele andere Dinge, die man vielleicht so nicht anfassen kann. EU kann man nicht anfassen. Die EU verbinden ganz viele noch mit der krummen Gurkenregelung die es so gar nicht mehr gibt. Ja. Äh, Bananen sind noch geregelt, aber das hat was mit Transport zu tun. Aber ja, es ist halt so nichts zum Anfassen, was halt ähm,
2: schade ist. Ja, die Briten, die kennen ja vor allem die Kanaren und also was ich da <lacht> erlebt habe mit denen, also die sitzen ja tatsächlich morgens um 6.30 Uhr mit ihrem iPad oder mit ihrem Smartphone dann am Pool ja. Und sitzen den ganzen Tag da und gehen dann ähm, ab 11 Uhr dann saufen, wenn sie All-Inclusive äh, gebucht haben. Und dann hauen die sich da schon diesen harten Alkohol rein. Und äh, das ist dann deren Urlaub. Also das ist wirklich gewöhnungsbedürftig.
1: Ja, gut, aber die, das kannst du, glaube ich, so nicht über einen nein, nein, nein,
2: ist schon die Briten dann
1: bei mir auf der Interrail-Reise kennengelernt, wo du dann einfach sagst so, ja, also der hat bestimmt nicht ähm, für den Brexit gewotet Und ja, die... Die das, das, all in hast du auch, hast du auch bei uns im, in Deutschland, glaube ich. Die dann
2: ja, aber die sind trotzdem anders drauf als die Briten. Das muss man halt auch sagen. Das ist ein eingradisches ähm, Volk, klar. <lacht> naja, aber gerade was das Thema Brexit angeht, da wurde natürlich enorm manipuliert. Also diese Anzeigenkampagne, die die Brexit-Befürworter dann bei Facebook geschaltet haben, die haben schon enormen Einfluss gehabt auf die Wahlergebnisse. Und das war bei Trump ja ähnlich. Und seitdem versucht Facebook ja diese politische Werbung zu verhindern, weil äh, das einfach extrem ist. Und, und auch so eine ähm, Partei wie die AfD, das war ja die einzige Partei, die jetzt im Europawahlkampf Facebook äh, irgendwie instrumentalisiert hat. Und äh, ja. das, das ja, ist das schon stimmt. extrem. Da mache ich mir tatsächlich auch Gedanken, dass äh, größere Parteien wie die SPD oder die CDU, für die ist das absolutes Neuwerk. Das hat man ja bei dieser YouTube-Geschichte mit Rezo jetzt gemerkt.
0: Ja, klar.
1: Also, ich habe jetzt, wir saßen auch mal ähm, nebeneinander. Mein Freund und ich hatten beide so facebook auch. Ich so, ey, was hast denn du da in deiner Timeline? Also, er hatte quasi ganz, er wurde ganz anders befiltert, sage ja. ich mal, oder ja. Oder, oder, ja, beworfen mit Inhalten von, von Facebook, weil er eben Leute in seiner Liste hatte, die eben, ähm, ja, solche, keine Ahnung, Flüchtlingshetze, Gedöns-Sachen äh, gepostet haben. Ähm, wo ich mittlerweile einfach auch schon sage, okay, die Leute werden bei mir entweder aus der Freundesliste rausgeworfen oder ignoriert, ähm, weil wir sind beide im Roten Kreuz, ja, jeder Mensch ist gleich und wir haben auch damals bei der Flüchtlingskrise ähm, geholfen, ähm, Leute unterzubringen, klar, es, gibt die, es gab die Wirtschaftsflüchtlinge, es gab aber auch die Leute, die ohne Schuhe und ohne alles angekommen sind. Das muss man auch immer wieder von zwei Seiten sehen. Aber da ist schon krass, man, man vergleicht quasi, man sitzt nebeneinander, vergleicht mal seine, seine Timeline da mhm. oder, die, oder wie sich das auch immer nennt und, und sieht einfach, wie unterschiedlich da gefiltert wird. Und ähm, wahrscheinlich, wenn ich die Leute rauswerfe, habe ich natürlich auch meine eigene Filterblase, genauso mhm. wie wenn er Leute ähm, drin lässt. Ich habe ja gesagt, sag, musst du musst mal die Leute hier äh, stumm schalten. Wenn du dich von so einer Scheiße berieseln lässt, dann äh, <lacht> irgendwann fängt man es an zu glauben. Das ist das Problem.
2: Ja, und viele glauben das ja tatsächlich, gerade ja. wenn die sich eben nicht mit dem, was dahinter steckt, äh, ja. das nie kennengelernt haben, was da tatsächlich für eine Filterblase dann auch ist. Und ja. das hat ja der Benedikt Herles auch gesagt im, im Interview. Also die Menschen leben alle in ihren äh, Facebook-Filterblasen oder Twitter-Filterblasen, kennen nur das, aber gucken nicht über den Tellerrand. Und das ist ja bewusst auch von diesen Konzernen so gewollt.
1: Ja, genau. Deswegen, um, um aufs, auf, auf das Wort zurückzukommen, Reisen ist wichtig, um die reale Welt kennenzulernen. Augen auf und über den Tellerrand gucken.
2: Genau, und den Horizont zu erweitern. Ja, genau. Ganz wichtig. Dann lass uns schließen mit eigentlich dem zweiten Standardbegriff Glück. Ja, jetzt habe ich Rockmusik gar nicht da drin. Machen wir, ja, mal, Rockmusik. Mit Rockmusik, machen wir mal mit Rockmusik weiter. War
1: doch gerade Rock am Ring, hey, musst du doch erwähnen.
2: Ja, mach mal Rockmusik.
1: Ich war tatsächlich zweimal bei Rock am Ring. Ja, muss ehrlich sagen, dass ich mein Geld lieber für richtige Urlaube ausgebe. Weil ich glaube, für Rock am Ring sind auch 400, 500 Euro mittlerweile, weil die Tickets ja auch so teuer geworden sind. Also ich glaube, ich habe damals noch 90 Euro fürs Ticket bezahlt. Dann waren es irgendwann 150. Mhm. Äh, Nee, und dann geben wir natürlich auch viel Geld aus für Anreise. Und dann hast du ein Zelt und Essen, Trinken. Das war dann einfach zu viel. Aber ja, Rockmusik doch, Wallbeat. Ich bin eher über... Äh, ja, Green Day und so weiter zur Rockmusik gekommen, habe auch mhm. viel Deutschrock beispielsweise auch noch gehört, Sportfreunde Stiller kann man ja auch noch unter Rockmusik hören oder laufen lassen und äh, von daher, ja, aber auch, was sonst so in den Charts läuft. Ähm, muss aber ehrlich sagen, dass es mich beim Autofahren einfach mega aggressiv macht, mittlerweile <lacht> Musik zu hören, weswegen ich tatsächlich zu den Podcasts übergehe, weil es mich einfach im Stau, habe ich einfach das Gefühl, ich verschwende weniger meine Zeit, wenn ich versuche, mich mit einem Podcast noch fortzubilden <lacht> irgendwie. Also ja. es ist echt so. Also ich höre fast kein Radio mehr, muss ich ehrlich zugeben. Ja,
2: Ja, das kannst du eigentlich auch nicht, weil die meisten Sender spielen alle zwei Stunden genau das Gleiche.
1: Ja, wenn man so lange im Auto ist, ja.
2: <lacht> ja, und dann kommen immer wieder die Nachrichten und dann bist du ja auch wieder in so einer Filterblase drin.
1: Das stimmt, ja. ja. Wobei mittlerweile bei uns in der Region gibt es Regenbogen 2 tatsächlich, mhm. was Rockmusik spielt, Radio Bob. Und ich glaube noch Rockland-Radio. Also die Rockmusiker kommen in den letzten Jahren ähm, in der Region doch ganz gut auf ihre ihre
2: Kosten. Ja, ja. Wobei Radio-Bob ist jetzt auch nicht so mein Lieblingssender. Die spielen ja nämlich auch ganz viel Scheiß.
1: <lacht> okay. Ja, ich bin, ich, ich bin ein radio Ich bin ein radio tatsächlich. Okay. Und wenn ich dreimal durchgesäppt habe, dann mache ich einen Podcast an. <lacht> Oder schon von vornherein. Okay.
2: Ja, Mareike, dann lass uns schließen mit dem Glück.
1: glück Glück ist, wenn ich mit meinem Fahrrad durch den Odenwald fahre, danach mir ein Apfelwein auf meinem Balkon gönne beziehungsweise in meiner Lieblingswirtschaft ein Apfelwein und einen Kochkäse mit Mo Musik essen darf.
2: <lacht> Dann
1: bin ich glücklich. Ein was? Ein Kochkäse mit Musik. Was ist das? Oh Gott, jetzt muss ich es noch erklären. Also, ähm, die Odenwälder wissen es, glaube ich. Ich hoffe, es sind ein paar Odenwälder-Hörer dabei. Also, Kochkäse wird gemacht aus Quark, Butter, und Natron mhm. und Sahne und dann wird es aufgekocht und dann ist es wie so ein ja, flüssiger Schmelzkäse. Und die Musik ist, ähm, sind Zwiebeln kleingeschnitten mit Essig und Öl, Salz, Pfeffer ein bisschen angemacht mhm. und ich also ich denke mal, dass es die Musik daherkommt, dass man sagt, wenn man das isst, dann gibt es Musik am Ende, <lacht> weil man äh, dann ein bisschen pupsen muss vielleicht.
2: <lacht> okay. <lacht> das, das war jetzt ist ein schönes Schlusswort. <lacht> Super, Mareike Happ, vielen Dank für das tolle Interview. Die anderthalb Stunden haben wir jetzt auch geknackt.
1: Oh nein, ja. war viel zu lange, okay. Das, war, das war nicht viel <lacht> zu
2: lange, aber wir sind ein bisschen abgedriftet, aber es hat mir eine Menge Spaß gemacht und ich hoffe den Hörerinnen und Hörern auch und äh, dir hoffentlich auch.
1: Ja, mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, den Hörern macht es dann äh, auch Spaß und wir können den einen oder anderen Stau dann doch versüßen.
2: <lacht> das hoffe ich auch. Ja, soweit das Interview mit Mareike und ich muss wirklich sagen, ich wünschte, ich hätte mit Mitte, Ende 20 die gleichen Gedanken gehabt wie Mareike und hätte meine Finanzen damals schon auf Vordermann gebracht. Hatte ich leider nicht, aber ich finde es absolut inspirierend, wie sie da vorgegangen ist und auch dieses berufsbegleitende Studium, einfach um auch mehr Möglichkeiten zu haben und dann zu absolvieren. Das finde ich super und auch das Thema Sparen um eventuelle Auszeiten in der Karriere damit überbrücken zu können, finde ich, ist ein sehr, sehr wichtiges Merkmal. Und das kam bisher in den Interviews in meinem Podcast relativ kurz vor. Ich hoffe, dass du da auch etwas mitnehmen konntest. So, bevor wir zum Ende kommen, habe ich noch mal zwei Bewertungen. Die erste stammt von jemandem, der hat ganz am Anfang von meinem Podcast eine ganz schlechte Bewertung abgegeben, eine Einsternbewertung. Und er hat jetzt vor kurzem ein Update gemacht und aus der Ein-Sterne-Bewertung ist eine Fünf-Sterne-Bewertung geworden und zwar von Reduce to the Max. Herzlichen Dank erstmal für das Update und er hat geschrieben, ich war leider viel zu streng mit Daniel. Als Verbraucher sollte man selbst die Angebote der Interviewpartner bewerten und sich nicht darauf verlassen, dass sie gut seien, nur weil sie bei Daniel werben dürfen. Ich bin ein Konvertit und entschuldige mich für meine damals so negative Bewertung. Und ursprünglich hatte er geschrieben, wurde leider zu einer Werbeplattform. Anfangs interessante Beiträge, leider fehlt dem Host die Kompetenz, um die Geschäftsmodelle der Gäste zu hinterfragen. Bitte zukünftig mehr Distanz zu den Interviewpartnern. Zum Beispiel Clark hat große Interessenskonflikte, wie jeder Makler mit seinen Kunden. Das sollte nicht der Sinn des Podcasts sein, aber eventuell zahlen diese Gäste ja für den Sendeplatz. Vielleicht geht es dem Finanzrocker ja inzwischen mehr um sein eigenes Vermögen aufbauen. Ja, über die Bewertung habe ich mich damals sehr geärgert, muss ich äh, zugeben. Und die war auch eine ganze Zeit ganz oben bei den äh, Bewertungen. Und deswegen bin ich dankbar, dass du die Bewertung abgedatet hast. Ich finde es immer wieder interessant, dass äh, Leute eine Sternebewertung geben und den Podcast dann trotzdem weiterhören. Und da gehört dann schon was dazu, dann aus einer Ein-Sterne-Bewertung dann eine Fünf-Sterne-Bewertung zu machen. Und deswegen, ja, vielen Dank dafür. Und die letzte Bewertung für heute stammt von auch ein Quocker. <lacht> Und er Schreiber, lieber Finanzrocker, ich grinse gerade wie ein Quacker. Habe eben den Namen Christoph Geil auf Spotify eingegeben und da sprang es mir ins Auge. Den hast du ja auch schon interviewt. Kurzum, ich bin begeistert von deinem Podcast und den vielen interessanten Interviews. Weiter so. Noch dazu verschafft mir deine angenehme Stimme einen entspannten Arbeitsweg. Nur einen Wunsch habe ich: Könntest du eine Folge machen zum Thema Hilfe? Meine Eltern haben mir Fonds vermacht, der schon ein Weilchen läuft und ich habe keine Ahnung, wie ich bewerten kann ob ich diese behalten soll oder nicht. Liebe Grüße aus Sachsen. Ja, ich danke dir erstmal für die Bewertung und so eine Folge habe ich tatsächlich noch nicht gemacht, aber ich habe meine eigenen Fonds ausgemistet und da gibt es auch eine Folge von, ich glaube, das ist irgendeine Folge in den, in den 40er-Nummern. Da kannst du mal schauen, geht es einen Blogartikel dafür und ansonsten empfehle ich dir tatsächlich die Fond-Episode bei der Finanzfise rockt, da sprechen wir auch über sowas. Hör doch da einfach mal rein. Und äh, kurze Anmerkung noch zu Christoph Geiler. Das ist der Finanzkoch. Den habe ich in der Weihnachtsfolge 2016, glaube ich, interviewt. Und äh, ja, auch eine interessante Folge und ist immer wieder spannend zu sehen, wie sich denn die Podcast-Gäste auch entwickeln. Und äh, Christoph, der ist mittlerweile ziemlich erfolgreich als Finanzberater unterwegs. Und ja, ich äh, schaue mir immer noch gerne seinen Blog und auch seine Blogartikel dann an. Ja, damit bin ich am Ende. In zwei Wochen gibt es die letzte Folge für diese Staffel und dann habe ich erstmal Pause, aber der Gast in der nächsten Folge ist ein ja, relativ bekannter Blogger auch und den hatte ich tatsächlich noch nie im Podcast und ich glaube, wir werden über ganz viele Dinge sprechen und da kannst du dich drauf freuen. Bis dahin, mach's gut. Ciao. <lacht>